0: 那是，一个很长很长的故事，从哪儿开始讲起呢？会<对>、啊、唱吗<笑>来？来吧，我试试来吧。哎哎，啊，<笑>开始了，望俊、嗯、呀。你是不是我的黄呀呀？嘿不黑？就说到这部剧开播
1: 时候是零六年一月二号，现在至今也都十六年的时间了，嗯、就时间过得太快了。嗯、就想起当时小郭砸了那个店的时候，这个掌柜的一算是你砸了我四十八两七钱的银子，你要在我这当杂役，二十、嗯、一个月两钱的银子，你要在我这。
0: 对对对，然后我就特别喜欢这个情节，我觉得这个情节就特别温馨。嗯，对，就感觉就不管外面有什么风风雨雨，因为我们几个人在一起就是的。嗯、对，那掌柜怎么说
1: 来着？幻境再美终是梦，珍惜
0: 眼前始为真
1: 。哎哎、啊，莫使金樽空对月，对举杯庆会有缘人。这、哦、孟小贝接的，我就觉得这这个特别好说的。
0: 他特意，因为我家在河北嘛，他特意就是我妈在上初中的时候，那个年代，然后坐火车带我来
2: ，是专门来的，
0: 专门来的
2: ，就不是为了看故宫这这，不是，就
0: 专门来的，就是暑假，我妈说说你。
1: 结果过了一会儿，开播没一会儿，这又偷偷溜进来一个人。谁<呢>我一看，看尚敬导演，对，然后正好就坐在我身边儿。哎、然后我这个，我这个还挺激动的，当时，然后就就边看嘛，是上岛还边边跟我聊，说说哎，你看这段
0: 加怎么样？这这段创意怎么样？然后这不文明观影啊，这个人。对
3: 对对对对。对对对嗯
2: 西四,四五条，我是今天的主持人捕头。今天呢，又是我们的一期访谈类的一期节目。嗯，聊喜剧呢，其实一直是我们西四五条的重要的内容哈。以前我们聊的比较多的是喜剧人，这次我们用一期节目的一个时间来聚焦一部经典的情景喜剧，那就是《武林外传》啊。做客我们这期节目的有两位《武林外传》的资深的剧迷。专业教官一个叫腐竹，对吧？是叫腐竹对吧？啊，就是来了两位腐竹啊。首先欢迎腐竹丫宝
0: 。大家好，我是丫宝。嗯
2: ，我和丫宝其实认识好几年了啊。就前段时间我跟他说，我们想请你来聊一次《武林外传》，来录一期节目。然后他就说，他说我来的话，必须再请一位骨灰级的《武林外传》的这个剧迷过来，也是一位腐竹了，就是呃小米，小米老师。
3: 哎，
1: 大家好，骨灰级谈不上，算诈尸级的腐竹吧。
2: <笑><笑><笑>呃，要不要先简单几句介绍一下自己？要，先说不太好拔高是吧？嗯嗯。哎，你们你们这个呃腐竹有分级吗？你们就这些？比方说我这几级几级几级几级,几级几级，有这个吗？好
0: 像就是有骨灰级的和入门级的，是
2: 不是？就这<对>这两级啊就？就跟那个普通
1: 粉丝的这个分级是差不多的。嗯嗯。嗯
2: 你们俩都属于，应该都属于骨灰一级的吗
1: ？我当年是属于骨灰级的当
2: 年，对，当年骨
1: 灰<对>、哦、级，现在是十六年了啊，十
2: 六<小>年了
0: ，了年了可能没有那么灰了
2: 。<笑>行嘞，行嘞，那咱们这样哈，在正式开聊之前，嗯、咱们先活跃一下气氛哈，先模仿那么几段《武林外传》里的这个、呃、方言台词、呃，最好你们俩，<以>你们俩就是能不能对起来，有没有那种可能？嗯就是一句，那那也来一句那种啊
1: ，嗯。亲娘嘞
0: ！
2: 我、嗯<笑>哦、这是、个、我听出来了，这是这个谁的老邢的，嗯，老的，老行的亲娘嘞，行啊
0: ，嗯，那要不，嗯，我起个头，你看你能不能接？嗯、行啊，<好>行来，俗话说得好，人在江湖飘，哪能不挨刀？白驼山壮骨粉内用外敷均有奇效，挨了刀涂一包，包你想挨第二刀；闪了腰涂一包，活到二百不显老。白驼说：“山壮骨粉，青春的粉，友谊的粉。粉”<笑>购买时请认准黑蛤蟆牌防伪标志。呱呱呱
2: ！哦，是两声呱是吧？<对>哦，我还认为是三声呱呢
0: 。<对>这应该是出现
2: 过，出现过两次，对不对？就一个是他们。呃，就是是要面对镜头做广告嘛？后来是不是无双回来，他们又说了一次？我印象里有是两次，他跟小
1: 波他们两个，对
2: 对、嗯、对，我印象里好像出现过两次，嗯嗯，对，这个是比较有特色的，嗯嗯、对啊。但你们你们这词儿没有问题，但是这个这个音调上能有有那种吗？就是方言类的有吗？那种模仿
0: ，我的神呀、啊！以后。刮风，能给你加衣；下雨，能给你撑伞；凉咧，能给你捂手；恶咧，能给你下面。这就是辅导，这就是我。<笑>可
3: 以可以，哎<上>可以
0: 了
2: 。<笑>可以可以，哎，小伙子真可以啊啊,啊，可以，还挺像的。我完
0: 全是背着说的啊，这段。厉害、啊、厉害。厉害都是背着说的
2: ，厉害厉害厉害！啊，你那个谁呢？那个小米呢？有没有？
1: 我我我这个这不是亲娘嘞，真是太难嘞
2: ！哎，你不是东北人吗？模仿几句那个老那个谁老白
1: ，葵花点穴手
2: ，这样是这不是东北味儿，这个。
3: 对，这
1: 已经我发现那个谁
2: 啊，就是那个老白特别爱模仿盛田芳，你发现了吗？嗯，他他中间动不动就来来一段这个评书，对，那小辈，因为盛田芳他也是东北人嘛，对对，黑
1: 黑话就出来了。白景堂是有很多这个黑话的。
2: 对，对，这个这个，对对，江湖江湖上的那些词儿，犯了水别
0: 把我供出来啊！啊，或
2: 者是
0: 唐山话那个钱夫人
2: ，嗯嗯啊，来几句
0: 。七天之内我要不把你赶出栖霞镇，我就跟你姓。
2: 哎呦，哎呀，王厉害呀！哎呦，真厉害呀！哎呦喂，因为我我跟亚我认识多年，但没听他这么模仿过。你看啊，这里边有很多方言，我大概我大概记了几个，比如说刚才说到像那个。涂湘玉，那肯定是陕西话嘛，对吧？对，呃，老白那就是东北话。对，老邢刚才也说到了，那就是山东话。对，刚才亚宝学到的那个那个前呃前前夫人，他是唐山话。对，其他的你看小六，嗯，天津话，对，是吧？应该无双应该说了一些上海，话，因为他本身是江苏人嘛，所以上海话他肯定是能说的。嗯，上海话包括秀秀才应该也有几句上海话，他是跟着无双俩人有时候对词的时候会对几句。对标来着。啊，还有河南话。对吧？河南话是小米，小米，小米，对，小米是典型的。对，我在最早知道小米老师的这个名字的时候，我还想了一下，我说有没有可能是，对，有这个可能吗？有，就是这样的吗？就
1: 丐帮来，传说中的丐帮四大长老，四你
2: 是真姓米吗
1: ？呃，对对，不姓米
2: 。我那合着就是为这个起的这个网名，对吗
0: ？对，差不多，吧，可以这么认为。挺好
2: 的，哎，那你那押宝有有这么个。
0: 我我没有，我还真没有，没有。哎，对，但是我的可以透露一下，我的那个百度贴吧的，嗯，那个 ID 叫乔帮主
3: 。哦，对，
0: 是因为也是跟武林有关嘛。哦。然后后来好多那个乔布斯的粉丝给我发私信，说你这个号卖吗？对吧？哦
2: 他那个也是，你只要起了，就别人不能再起了，对对唯因
0: 为我起的早嘛，那会儿是零几年，零零零五年、零六年那会儿。
2: 其实你是那会儿是照着乔峰起的，对对，对吧？后来结果就成了这乔布斯的这个他的对对
0: 对对。我是因为《武林外传》哦，嗯哦
2: ，好，刚才说到河南话啊，接着唐山话刚才说到了，还有南京话，这个里边那个谁是南京话？那护士娘还是叫什么？他因为因为因为那个人唐静那个演员现在制片人了嘛？
0: 我饿他
2: 对，他其实就是南京人。
0: 不公
2: 子让他飞，对对对对，公子对，他还在
0: 唱晚呢。南京
2: 话有一点点湘江话，其实很像的，但是他是南京人，所以他说的那个就是自己的家乡。特别
0: 特别喜
2: 欢胡杏儿，嗯，对吧？对。然后接下来还有云南话，这个包大人，对，他说的是云南话。出客，对，出客，出客，对，还有应该是还有广东话。粤语应该是有的吧，或者说粤，或者说广东味儿，
1: 那个闽南语、福建话，小郭，对
2: 对，这里边是都有的。对，那个谁，小郭，他其实就是福建人，对，他就是这个这个演员叫就是姚晨，姚晨，他是福建人，对。呃，当然还有英语，对吧？秀才，不等，就来几句。还有那辛辛普森是吧？辛普森，普森，普森，对，啊，呃，其他的丫我还要亮亮活吗？啊。
0: 哎，我们刚才那个来之前跟小米，我们俩说，嗯、给大家唱一段
2: 。哎、嗯嗯，好，好，好，就是护士娘那一段，对，这迎啊、哦，就是做面汤那
0: 个是吗？啊，对，会唱吗<笑>来？来吧，我试试。来吧，欢迎，啊！<笑>开始了，郎君、嗯、呀。你是不是我的黄呀呀？黑不黑？你要是我的黄呀，你也就跟师娘讲，师娘给你下面条。公呀公呀公呀公呀，杨柳叶子青儿呀。<笑>厉
1: 害
2: 厉害,厉害，这个一定给你们剪到提要里去<场>。现场
3: 现场<笑>
2: ，厉害厉害，咱本来说的对台词，结果唱起来了啊！这个<亮>这个，哎，很像哎，特别像。感觉很像那个那个感觉，对
0: ，我、啊、们可以跳跳跳起来
2: ，挺好挺好，嗯嗯，还有没有需要亮活的？嗯、没有，我们就正式进入这个、嗯、这个
0: ，可以没有了，我们
2: 开始聊这个、嗯、要是剧本
0: 身了要，要起来就没有完了
2: ，啊、对,<笑>对有点像我爱我爱我爱我家接词儿，就一个接，是的是的，嗯。好，接着往下走哈，咱们就开始说这个剧。本身了啊，咱可以把时间往前倒，因为这个剧是二零零六年的一月二号、嗯
3: 、最开始首
2: 播是在就是央视八套嘛电视剧频道嗯，播的。嗯、就你们两个第一时间、嗯、就是你们两个是第一时间看的吗？呃、嗯，最初的那个印象是什么样的
0: ？呃，我是首播的那个最后几集才开始看的，那个时候已经接近那个零六年的除夕了，嗯、因为咱们《武林外传》最后一集也是跟那个大年三十儿它俩是重合的，对吧？
3: <对>
0: 哦，对，嗯啊，然后我最初的印象呢，其实是通过那个家里的家长和老人，因为这么一说暴露年龄了，嗯、当年上上初中，<笑>上初一，嗯，对，然后家里老人因为咱们在咱咱咱们的这个刻板印象里，觉得中央八套，呃，那个黄金品<对>黄金这个时段，然后还是个开年大戏，嗯，它的制作一定是很精良的，或者是它是一种。嗯，怎么怎么说呢
2: ？就比较正的，
0: 对对对对，是就是高品质的这个精品剧啊。嗯、但是你一上来放了一个这样的，嗯啊这样的剧，然后家里老人说：“哎呀，这什么呀？就是可能不伦不类呀，不或者对不正经，你耍猴宝。”嗯。说说这，哎呀，不要不要看这些剧，没意思，嗯、就是觉得很无聊。嗯。啊，然后所以他们的这个这个，嗯，也会影响我我对这个《武林外传》的这个印象。但是后来有一天，就是机缘巧合，也是。嗯我就某一天，我就坐下来，就是安安静静的看了一集。哎，我觉得并不像他们说的那么，就是那种无聊，或者是特就,就是纯无厘头搞笑的那种。嗯，对我觉得，嗯、呃，也是有血有肉，然后还挺有趣的一个比较值得看的剧。嗯嗯
2: ，<对>就是你你这个机会是你自己就没有家人，你自己看了一集，对
0: 对对，因为其实我的最初印象也是通过家人，嗯、他们就一直在给你传说一下这个剧可能。很闹腾，很无聊，或者是怎么样？嗯
2: 嗯、然后我
0: 就觉得啊，这个剧确实是这样。但是后来有一天，我就自己看到了，那个时候也已经快就结束了，哦、这个剧已经快演完了第、哦、一轮。但是也就是首
2: 先就是也能看明白，嗯、而且也能看到里边的好玩的地
0: 方。对对对对对。哦、嗯
2: 嗯、这
0: 是我的最初印象
2: 。哦，然后后来你就。你觉得好了，然后就开始看重播了
0: 。对对对，后来就各大频道就开始重播的时候，<对>我又看，又又从头开始看，觉得也确实不错
2: 。那你后来有没有改变，就是试图改变你家人对他的那种，那种？呃，<有>就是家人到现在不怎么看，他
0: 们到现在他们都，
2: 而且是不是也不理解你为什么这么迷？<笑>是
0: 的，是的，嗯，他们他们会支持我，但是他们不理解我
2: 。啊<笑><对>，小小米说说
0: 。好，对，嗯、就说到这部剧开播
1: 时候是零六年一月二号，现在至今也都十六年十六年的时间了，<年>就时间过得太快了。嗯，就想起当时小郭砸了那个店的时候，这个。掌柜的一算是你砸了我四十八两七钱的银子，你要在我这当杂役，二十年，一个月两钱的银子，你要在我这打杂役二十年。对，当时小郭要崩溃了，我的天哪！现在
2: 就基本上快接近那个。对，还有
1: 还有四年就结束了。但是佟掌柜当时就说说二十年快的很，弹指一挥间。现在想想还真的是。对。当时我这个剧也是播的时候，其实接着鸭宝刚才说的话，差不多感受。我当时也是在家里面复习功课，就没去学校。这年龄我也不报了，就当我在家准备中考了。<笑>反正也是家里边人一起看这一晚上，一般的《黄金时段》都是大家一起坐下来看。当时也没觉得这个剧有什么不同之处，就以为是一个古装剧。但是看着看着，嘿。这秀的怎么标上英语了？我当时这眼球一下子就吸引过去了。我说这不是一个普通的剧，<笑>我说这到底是什么呢？你说它是情景喜剧吧？看了半天也没有什么罐头笑声，没有笑声。对，嗯、然后就觉得、哎、这个剧有点意思。我说那个，但是那个家里面的反应就跟亚宝刚才说的是一样的，嗯、就说这什么呀？这是、啊、这些梗，嗯、因为他们 g e 不到。对，就我在旁边都笑的不行了。我妈也,也不知道，就我在笑
2: 什么。放到里边去，
1: 对对对对，嗯、很多他们 get 不到，但我觉得这这是一好玩的事儿，我得接着看。嗯、等于我也不是从头就开始就就跟着看完，也是花着看的。嗯，但是一直是跟到了大年三十的最后一集。嗯，出现了前八十集完。嗯，然后就是恋恋不舍的，就是看完了这部剧吧。嗯、后来开始就一遍一遍的自己在网上又去找着看。嗯
2: ，嗯哎，你们刚才等于说。其实都是从中间看的嘛，对。其实因为它是这个章回体嘛，对吧？一回、第二回，就基本上除了包包大人那几集，就连起来很多。对对对。基本上每个都是一个独立故事，对吧？所以说你从中间看也基本不影响对对他的那个欣赏。
1: 对对，它是每每集独立的一个故事，然后每集一个道理，每集一个鸡汤，就差不多，差不多，对
2: 对对。啊，我也大概说说啊，我也不是第一时间看的。但是我现在还记得，就在地铁里，要是我已经工作了啊，我那会儿你你们你们都在上学，我已经工作了，在地铁里我看有人是拿，我忘了是拿着报纸还是拿着什么，那会儿肯定不是拿着手机，因为手机当时还应该是还有。就是这个移动互联网还不行。嗯，我记得他们是有这个报道的，就大我大概看了几眼，就说这个是不一样的，是一个另外一种喜剧。嗯，尤其我也知道尚敬嘛，因为上镜他之前上镜导演在什么马大姐呀，嗯，包括黄宏那些春晚小品，嗯，他是出现过的嘛，嗯，哎，我说他这是弄了一个新的喜剧，包括炊事班，炊事班
1: 卫生队，是他嘛，对吧？都是他
2: ，所以我说那我也得留意留意看一看。但是我最早看呢，我也是有那种感觉，就觉得哎呦。无厘头是不是太厉害了？我是有那种感觉，嗯、就是过于无厘头了，会不会？嗯、因为他跟我我家那个风格不太一样嘛。但是后来我发现，我就发现他的好了，就,就一直看，一直看，和同事会推荐，也跟同事聊，同事我们之间会说，你们都更喜欢谁？嗯、有喜欢秀才的，有喜欢那个谁的，那郭芙蓉的。这样，我呢就是喜欢邢捕头，我还起了网名嘛，就是郑捕头，名字就是根据这儿来的。最初那个印象就是大概这么一个印象，就是一个。混搭就是你说它是古装，但它又是混搭，嗯，但它又跟那武侠什么这都连起来，嗯、所以觉得是一个很难定义的那么一种喜剧。嗯、<其>而且最早我也不认为它是情景喜剧，我认为，哎，我说这个到底是什么呢？嗯，但是你从这里边的词儿来说，它还是把自己定义成情景喜剧了，嗯、对吧？说。哎，这没场面呀、啊！情景喜剧要什么场面、嗯、对吧？里边有这词儿，这没<对>他就是把自己定位成一个情景喜剧的，对,对,嗯、对吧？对，嗯，这就是最早的我的大概一个大概印象。嗯，那接着又往回说一点啊，在这个之前，就你们看过什么《我爱我家》呀、什么马大姐呀、什么东北家人啊，就当时是看过这些的吗？你们当时有没有进行一些比较？你觉得相比那些来说，就是更古早的一点的那些儿的喜剧？嗯、就这个《武林外传》。他有什么不一样？他就是他吸引你的地方，是在于哪个地方
0: ？嗯，我爱我家就不用说了，就是太喜欢了，是我最爱。嗯，然后其他的那些，呃，从小看到大的那些情景喜剧，比方说，呃，候车大厅，嗯，
3: 对，
0: 然后那个英达导演的那个心理诊所，对，啊，这个心理诊所好像很少，最近就没那么火，对，没那么火。嗯，然后在网上也找不到他了，现在已经，
3: 嗯
0: ，然后那个商敬导演的《健康快车》啊等等，嗯。从小因为也很喜欢看这种情景喜剧嘛，然后所以一直都有都有关注。然后这个剧呢，我觉得它在当年就甚至说所有的情景喜剧当中，嗯，它是一个嗯反传统的，就是它过于新潮，它的形式，对，嗯，所以说这也是刚才我说家里老人他无法接受的一个点，对，但他可能恰恰也是就比较吸引我的一个点，嗯，对我都觉得我就觉得他很很新鲜，嗯，很有趣，然后觉得。嗯，就是一部这个武侠题材的这个古装，它融合很多现代的元素
3: ，对，
0: 嗯，就就就是就是很很有趣，很吸引我。对我作作为当当年的那个初中生吧，嗯，对我就觉得嗯这个可以可以去看一看
2: 。你们同学当时看的多吗？呃，全班全
0: 班都在看
2: 。这个好像是这这更吸引年轻人或者孩子，对对全班都在看
0: 。嗯，对。然后老师当当年我记得，然后他说那个你们可以。就是每个人拿 U 盘来考一个有趣的小视频到班里，然后大家可以分享。嗯。然后别的同学可能就是考一个小猫小狗，然后我就考一个舞林外传他们跳舞的那个视频，然后全班反响非常好。然后老师就嗯，怎么回事
2: ？老师可能没怎么看我，或者不太接受。
0: 老师对他也完全接受不了，但是我们同学反响都特别好，大家很开心。那个特闹
2: 腾那段。对对对。对，太闹腾了
0: 。我当时
2: 看的时候，我就说怎么都这程度了？<笑>小小小米说一说，哎
1: 哎，就是我我我本人是非常喜欢看情景喜剧的一个人，嗯、就包括空政那些演员拍的那个、嗯、那个卫生队啊、炊事、嗯、班呀、啊，嗯、啊，然后包括后来的有一些那个家有儿女、嗯，马大姐、都没家人、嗯、这些都比较喜欢看。当然我，我我最喜欢看的就还是《我爱我家》嗯和这个《武林外传》嗯,嗯啊。嗯、呃，这两个剧还是很不一样的。就是说我爱我家吧，它就是这个场景嘛，因为这个这个它再熟悉不过了，就是都是身边的人、身边的事儿，然后这个很亲切、家长里短的，就是也很温馨这么一家人。然后《武林外传》呢，它就是像一个乌托邦。它是一个武侠的背景的设置，嗯、这个我们肯定是每个人都没有体验过，嗯、但是又比较向往的那么一个设定。嗯、然后这个设定呢，就是因为你大家都没有人经历过嘛，它就有很大的这种天马行空的这个<对>这个空间，嗯、就是你你你怎么编、怎么闹腾、怎么有理，嗯、就是就觉得这个挺好么混搭的，<笑>对对，怎么怎么，而且它混搭的很好玩<笑>对，但是他就是又有胡闹的这个无厘头搞笑的部分，但是他每一集呢，都给你个小小故事、小道理，最后呢
2: ，往往是由佟掌柜伴着那个舒缓的音对，小果这个事儿啊，是不是
1: ？对，出来点个题，但他是一碗鸡汤，但是这碗鸡汤你又喝得很舒服
2: ，你不觉得很别扭？因为他。直接在开头就说，那你肯定听不进去。对，对但是他由这个事儿对引发出来之后，<对>那最后就就<对>就觉得很舒服
1: 对，其实大家这个不是喜欢被看这种教育型的剧，说我们大家应该怎么怎么样，他还不是这种呢，就是你这个喝起来。很舒服，然后你又很接受，我觉得嗯，这个觉得看起来很有意思，嗯、对，所以可能也是为什么他这个剧能改编成这个动画，嗯、甚至在这个少儿频道还能放，对对、哦就是、对，对对对就是说他这个三观很正，我觉得他，
2: 嗯、我记着这个，我插一句哈，嗯、我记着我看过是上镜导演的一个访谈，他好像说来着，说当时就是很早就说，就中央台要买，中央台要要要，要嗯、因为他之前那些都不是在中央台放的嘛，什么炊事班啊之类的，嗯嗯，炊、嗯嗯、事班是吗？忘了，炊事班那么好吃，中央八
1: ，我都是在这个这个电视上重播的时候放的，还真不知道。我有点忘了，回头再查一查。嗯，就
2: 是当时央视的人就跟他说，说你一定要把握，就是喜剧之外，一定要把握这个价值观这个问题。嗯，当时他们好像就有意在写剧本的时候就这样，就这样定的，就这样去做。前面就比较比较闹，比较搞。比较无厘头，但是最后的时候必须要落下来
1: ，要给你拉回来，必须落下来，<对>就是
2: 就就是这这一点必须把握住，否则就是完全是一个闹剧，那样那样也不行。对，所以所以这两，但是但是你刚才说特别好，就是你又不觉得是两张皮，对你觉得其实是。他是很好的，进行了一个平衡，是有机的一个平衡，不是说是哦闹完了，行了，咱们再坐下来，再正襟危坐的再讲讲道理，其实也不是那样。对对，对嗯、对但是很也很很很<是>自然。
1: 对，所以佟掌柜也算是这个里面的精神领袖，一个灵魂人物吧。对啊，
2: 嗯、对他的年龄，呃，我不知道、啊，不是这个演员的年龄，就是这个角色的年龄，当然也包括演员的年龄，嗯、也是相对在这里边偏大一点的嘛。<对>比如他来说这些话，其实很可以服众。对，对吧？你看别人就。你让让莫小贝说肯定不行，然后郭富城说估计也差点意思，对对对对，而且他又是，而且他又是那个，等于这一个算一店之长嘛，<对>所以他他是因为他说这个话挺合适的，对、嗯
1: 、对，其实这几个伙计、嗯看似是伙计，其实个个都这个背景不凡。对，所以这个佟掌柜能把他们就是笼络在一起，还是得有一定的
2: 。对，按理说，理你像小郭这个角色，按理说是不可能出现在这个，在在这个、这个里边去打杂<对>去跑堂。对啊、呃，一个是不可能的。但是他哎，就有那个事儿把他拴在这儿了。对，对吧？包括这个谁老白,老白就更典型，对吧？本人人就是个道圣，道圣，对吧？飞檐走壁，天天的、嗯、无所不能，几乎。而且你像光一个葵花点穴手得多人<笑>？羡慕啊！<笑><对>结果这个人在这跑堂儿，对,<笑>对，就他他怎么把这个故事能说的，就是能说通，<对>让人们去服。哦，这两个人他就应该对，那那个人就是想我金盆洗手。对吧？我、嗯、这个人呢，你因为你打烂了这个，对，你惹了祸，你必须在这赎罪
1: 。包括李大嘴，嗯、这个看似是个厨子，表面上、嗯、那个老娘也是来历不凡、嗯、对对对，断指轩辕，对,对对对，啊，人姑父也是娄知县啊。嗯、对
2: ,对,对，对，所以这个就是说，他有点像什么呢？就是因为你不能写是完全平民。的。嗯，否则他就这个这个故事还不太吸引人了，嗯，对吧？他必须让这几个人其实经历是很特殊，对，但经历特殊，他为什么还要在这干？他把这个事儿就得边缘了，对、嗯。我觉得这方面其实做是下很大功夫的，对
1: 对对对，嗯、这个就很有意思，这可能也是能构成喜剧的一个点，<对>就是他有一种错位感，对
2: ，就是。对对嗯，是那样。嗯，每个人的故事，嗯、包括小贝那样的，还能当个横山横山派的掌门，这这简直不光横山派掌门。后来成了
1: 五岳盟主，对
2: 五岳盟主，<对>这个简直了。据
1: 说长大之后还是赤焰狂魔莫<对>小
3: 贝。
2: <笑>我在当时看的时候，我其实刚才你们两个都说到了，就是这也是吸引我的点。比如说他的武侠，就武侠世界，嗯，这个部分啊，就是我这个年龄的人，真是从小看这个武侠剧，就 TVB 的那些武侠剧长大的，嗯，嗯就每年可能都要看好几部，一天可能就是一到过年，一到放假，一到暑假，可能一下看一一天就看好好多集，七八集那那么就是对那个世界其实非常迷的，嗯，这个里边就把这个是完全是结合进去了，嗯、他他就各种那个。高圣这一部分是吧？嗯、他的经历，包括就是包
1: 括每个人名字都有来
2: 历的，对，都都有来历，都跟这个武侠有关系。<对>但是看这个是挺吸引我们这个，<对>就是作为男的观众啊，就是比较喜欢这个武侠的这这些观众们。还有就是他的这个台词和语言，嗯、他台词和语言确实跟《我爱我家》确实不太一样的。就是《我爱我家》基本上是，呃，剧情推着走，就这个事儿，这些人基本上不会冒出那种。呃，特别无厘头的话了，嗯、基本没有，可能志新有时候会说几句，嗯，但你看这个里边，几乎每人都会说点现代的词儿，嗯，对吧？什么 Hello Kitty 呀、啊，这个包括秀才直接就这个直接报英语，就是这个东西，嗯、这个包括谁，这个老白直接学单田芳说评书，嗯，这个你像在在之前的那些那些。情景举例基本上是没有的，但是这个里边它有一种反差，嗯，它本来是离现在二三百年、三四百年的，甚至更远的那些那些古代的事儿，但是又能冒出这些现代的词儿来，对，啊、嗯，这个也是吸引人。还有一点就是刚才这个小米提到的那个，就是价值观那个部分，嗯，那个部分一个是心灵鸡汤，一个是就这里边它的人情味儿，其实也体现在哪儿？嗯、这里个这里边有浓浓的人情味，对对吧？这六个人，<对>你想想，它这是一个。呃，这里边不是中间还出现好几次，就是他们装作去反叛嘛，嗯，其实我是是他们这也是做卧底去了，对吧？就这个是很让人感动的。当然，接下来咱们也会提到啊，就是感动的那些点，就是你会感到他们是一个很有机的一个一个整体。虽然说他们来自五湖四海啊，四面八方，性格缺点每个人都有，但是哎，他们在这个里边就很信任。包括我记得当时跟同事聊，有一个同事就说：“哎呀，我太。”太想吃他们那猪的桌那那饭了，就每一次看他们都吃的很香
1: ，参考五猪蹄儿
2: 。对，但是啊，但是你仔细看啊，他那些菜其实都每一次都差不多，切点黄瓜，切点萝卜，对，他为了照上去好看，对，啥大
1: 馒头，
2: 对，就吃馒头。但是他有时候那种那个像呃那个鸭宝说的那个猪蹄儿啊，包括其他肉那些，其实很细致，嗯，对吧？反正我我当时看是越越看越觉得好。就是你，你在最开始看的时候，你觉得它就是一种新鲜感、新奇感，但到后来你慢慢发现，它在这个之外的，就是玩笑之外，它有很多其他的东西,
1: 西。嗯，它有一种代入感。
2: 对对，慢慢就越来越代入了。嗯。嗯咱说说里边的人哈，当时刚刚,刚才也说到，大概说到这一点哈，呃，迄今为止，就是你们看《我的万传》，大概有。看过或者听过，因为有些人我知道他会听音频，嗯、大概会就是欣赏过多少遍了哈。嗯、再一个就是里边这个人，这些人物哈，不管是主要人物也好，还是这个其他的配角也好，嗯、最吸引你们的是哪一个或者哪几个？嗯,嗯大概说说。嗯，还好。这俩谦让上了。<笑>
1: 嗯，我我那我就先说吧。嗯，这个看多少遍还真没有数过，说说也记不数不过来了，数不
0: 过来了，<笑>就对对对对，不客气的说，嗯、看过无数遍，嗯、常看常新。对，大
2: 概有一个呃，比方说这么说吧，描述一下几遍、几十遍。上百遍，上百遍应该到不了。上
1: 百遍到不了，因为这个东西是怎么样？有时候你比如说这个碎片化的时间，吃饭的时候，甚至有时候在点开，随时点开任何一集你就能看进去。所以这这个是是，任何时候你都可以再去重新，真是常开常新的感觉
0: 。某一集比较喜欢的，就就会经常看那一集。
1: 对
2: 对对对。那小米现在到了那种，就是他说上去你能接受下去那种状态了吗？到那种程度吗？
1: 差不多吧，差不多，不多对，但、就是加上自己临场发挥的，<笑>对对,对基本都能接上
2: 。给他纠正的部分，<笑>对
1: ，像刚才我俩对的那个词儿<笑>、嗯
2: 。
1: 嗯，那、嗯、这里面的你说，每一个人都很喜欢，嗯，这这这六个人缺一不可，嗯嗯、每一个人都个性非常鲜明，嗯嗯嗯，喜欢他们就是因为他们每个人身上就又有优点，也有缺点，嗯、有人性的弱点，就是每个人都很立体，都立得住这些角色。嗯，啊，我是比较喜欢那个佟掌柜的，嗯，因为我这好多头像都是佟湘玉的头像，<笑>对，好多那个社社交媒体上的头像都是佟湘玉的。嗯，啊，呃，像那个莫小贝，
2: 嗯
1: ，莫小贝我也特喜欢，嗯就是、虽然戏少
2: ，其实这里边莫小贝是戏最少的。
1: 但是这这孩子就特皮，我就特别喜欢那种特别欠的那种孩子，就就就特别好玩儿，整天这个去西洋河摸鱼，什么动不动就是给先生打了一段
2: ，脸上走的有泥，回来放学。对
1: 对对对对，我觉得我特喜欢这特欠的小孩儿。嗯啊，白展堂老白也喜欢，玉树临风的这个也也很帅
2: 。而且那会儿沙溢是真帅啊，真帅。我我我和我女儿，我这段时间在补嘛，在补，然后我女儿看的时候，她就说啊。这是沙溢吗？因为他会看沙溢现在的综艺，王牌对王牌。你看现在的沙溢什么样？对，虽然也很吸引人、啊，虽然也很吸引人啊，但是他这个形象完全不一样了。那个那个确实是比较帅的，因为、嗯、二十几岁嘛
1: ，颜值<岁>他的颜值巅峰了，应该是
2: 。<笑>包括他那个扮相其实很好<对>看，你看他那个头发，特别飘逸了的。对，肯定是吹过的。他跟你看后边那些人，有时候戴那假发，你看就太不礼了。有些人他在里面，他
1: 应该自己对标的是这个楚留
0: 香
2: 。哎，说好多次楚留香对对对。
0: 所以你就会感觉他就是白展堂。嗯嗯
2: 嗯这是小米喜欢的。对，嗯嗯嗯，宝说一说
0: 。我《武林外传》也看了很多很多遍了，然后也是确实常看常新。然后小时候呢，是把它当做一部纯喜剧去看。嗯。然后就是长大了之后就会觉得，哎，每每就重温的时候就会发现，他每一集其实都蕴含了一些，人生哲理啊，就感觉每次都有新收获。
3: 嗯
0: ，啊、嗯嗯，就比方说他的笑点呀、鸡汤啊，就感觉他永远都不会过时。嗯，嗯然后要说喜欢的，其实我也特别喜欢佟湘玉，因为一个是闫妮儿，闫妮儿老师，我觉得她演的挺好的。好<笑>对对对，嗯，是。然后还有一个就是，我觉得佟湘玉可能她的三观跟我自己比较契合，嗯、大言不惭的说，就是讲义气。重感情，还很抠门对，那倒没有。就是他虽然平时抠门但是他到了大事儿上，一点都不含糊。对比方说，呃，小郭他他为了去救小郭，他他他不惜去把这个店卖了。嗯，比方说他嗯，可以偷偷的去把那个大嘴当的那个菜刀赎回来。嗯，等等等等。嗯，所以我觉得，嗯，就是我最喜欢的是对，最喜欢佟湘玉。对，嗯嗯。其他每个人其实我都很喜欢，嗯、刚才小米说的已经很很全面了。嗯、但是我最喜欢的确实是佟湘玉
2: 。嗯、对，嗯，这里边确实说没有，但是我可以，当然是另外一个题可以说啊，就是没有特别让你觉得就是不喜欢的或者讨厌的人。包括你像这里面的好像小配角是吧，只出现几面嗯，包括小小米起网名的这个<笑>小米都很有意思。对
1: ，啊，其实很多他们这个所谓的江湖上的消息、嗯、道上的消息，嗯。嗯都是小米传递给他
2: 们的，对，而且他还参与策划了绑架，对，而且他是一个
0: 有节操的那个乞丐，对，对
2: ，他是几代
0: ？他应该没有没
1: 有这个，他没有带吗？对，没有带，是吗？嗯他应该两两个带的，反正
2: 比较低的那个层次在丐帮里，对吧？对，嗯，你们说了啊，你们说的都是主角哈，当然主角我也特别喜欢，我其实说实话最喜欢的真就是老邢，但就遗憾老邢的戏太少，太少，太少了。就是他，他在前三十集里边应该出现比较多，就是他作为捕头的那个时候，对,对吧？也是比较风光嘛。对，哎，我作为一个九品自己捕头什之类的，呃，我心系百姓，我怎么样啊？我最喜欢其实他，他他就是，他是有一种，他像个什么人呢？像是一个就是线索人物，就往前推动情节，嗯，因为他总来带带来一些衙门里的消息嘛，对，对吧？对，他那些，然后谁谁要来了，是吧？那个那个要要要那个学喜什么七家啊，就他老老老带来这些，就把人们就这个镇在那儿，对，这个消息往往是他带来的，对。然后他跟小六的那种互动的戏，对，也特别好看。他自己的呃弱点，他自己的这个这个就是武功没那么高嘛，对吧？这个。仕途又没那么，对，青年最影响仕途啊，对,对，影响仕途。我其实挺喜欢他，所以所以就网名儿改了他嘛。嗯、就是遗憾就是戏太少，在包括三十集、四十集之后，嗯、他就是就比较落魄了。那会儿确实就没意思了，嗯、就是看他他那虚张虚张声势那个劲儿特别有意思，对，对就是动不动炸呼几句，啊、<笑><笑>那个很有意思。嗯、接下来的那就是像你们说到的。佟掌柜、老白、郭芙蓉、嗯、莫小
1: 贝，其实小六也很有意思。小六非常有意思，虽然
2: 戏也没有那么多，他也非常有意思。嗯，秀才，秀才，咱们可以说说秀才这个人。你们俩对秀才是怎么看？嗯
1: ，秀才这个人就属于那种，嗯。就几乎是每一个这个武侠或者是古装剧里面都会有那么一个落魄一点的、穷、嗯、酸一点的一个书生形象。嗯嗯、对他就是这么一个一一个,一个,一,个一个形象，就是这个胸怀大志，嗯、但是又处处不得志。
3: 嗯
1: 、然后也莫名其妙的混上了一个关中大侠的称号。嗯、就是说每个人都是这通过自己的这个怎么说呢，这个际遇吧，都都会跟这个。武侠武林扯上一点关系，然后占有自己的这个一席之地。然秀的这个人呢，嗯，其实他这个个性可能没有就是其他人的那么突出，但是他这个人，嗯，你要说优点呢，就是深情，我觉得对小郭比较深情。这么一个野蛮女友，对，很专一。但是他这一点呢，又到又在这个野蛮女友回乡探亲的时候，迅速的跟无双人性，又勾搭在一起。对我觉得这个。这个可能是作为书生也好，我不能扩大到这个男性，这个老大。<笑>这个弱点一下就暴露出来了，<笑>就开始不清不楚的开始跟无双求婚了。对，那一点是有
2: 一点就就好像对观众来说有一点。所以有一点，他这个
1: 个性有一些软弱，有一些很很软弱的这个地方。那小郭回来之后呢，这又迅速的撇清了关系，都是他在勾引我，又迅速撇清关系。这一点我觉得就是，呃，虽然不是那么讨喜，但是也是一个很丰富、很立体的一个一个人物，就是可能平常人身上。更具有的那些可能会稍微集中的放在了他身上去体现啊。嗯嗯
2: 、就我为什么问这个呢？因为我也看到，就是网上，包括我们最早的时候，我跟同事聊，确实就觉得，比方说这,这就说了六大主演吧，嗯，六大角色里边，确实就是秀才的戏就没有那么的。嗯呃，让人觉得哎极其喜欢，就是你比不上那几个，确实比不上。但是大嘴的戏按说也不多啊，但是大嘴其实也挺可爱，是吧？装有文化，对，装有功夫，对吧？装有这个背景，对，对吧？但是他他是那种露怯的时候也非常多，哦，好汉饶命”，是吧？对
3: 对
2: ，非常多。对，反正就是相对我，反正我们，你像按理说我们，我们当时也是在一个报社嘛，嗯，我们这些人也基本上都是这个，就是比如写写画画的平时。就按理说，秀才这个角色应该是更接近我们的那种心目中的那种，比方说你跟跟文字啊，跟什么有关系的。但是，反正问了好几个人，当时他们对秀才就没有那么喜欢。嗯，就我，所以我估计哈，是不是因为这个角色相对比较平，所以才把它就是冥冥之中，结果就形成反差嘛？哎，不是有那句话吗？说顺境靠那个郭芙蓉，嗯，逆境靠。逆境靠老白，老白这个绝境，绝境靠秀才，对对对吧？就是什么这个肌无病啊，这个肌肌啊，都是他给给干掉的嘛。对啊，就是他是不是当时有意的形成这样一种反差
1: ？可能也就是代表了知识就是一个一种力量，就体现在他
3: 身上了
2: 。哎，正好刚才这个小米也说到无双啊，咱们也可以说说无双这个人。嗯，无双这个人应该是我看网上对他的评价是没那么高的，甚至我觉得我当时是不是还看过一些报道？就说他们当时写或者安排这个角色的时候，就有一点儿让他不讨喜，就是你看这个无双这个角色在这个里边确实有点突兀的，嗯，你看来了之后横横加一杠子是吧？对，喜欢这个秀才了，后来又喜欢小六，对，小六之后又又喜欢谁来着？就是喜
1: 欢那个普森，对，幸还有东厂的那个那个，包括同包括同时的，对，包括同时的都喜欢我就说
3: 。
2: 他为什么会是这样的？他在这里边他是不是就是有意的加这么一个比较搅和的这么一个角色？还有不舒服的地方在哪儿呢？这个你想想啊，霓虹杰本身是很漂亮的，嗯，对吧？嗯，她去搞怪，他就不如姚晨搞怪，你觉得舒
1: 说白了就是身上可能没有那种喜剧感。嗯、
2: 对，就是他的说里边你看他跟包括你们一开头学的那一段，嗯，是吧？呃、青春的粉、嗯、什么的粉。那也是他参与的呀，但你看他，你就你就觉得不如看姚晨演就舒服，嗯啊，还包括他在，按理说有没有可能女的当捕头，嗯，当那个那个捕快，应该是不是也不太可能，嗯嗯、所以他在小那个小六面前那个劲儿吧，也是有点儿，反正就觉得不像看佟掌柜啊、什么老白啊他们那么舒服,舒服、啊、那么顺畅，对，啊，
1: 可能这个。人。这个人物，我我觉得可能跟这个演员本身的这个演技应该是没有太太多关系的。这倪虹洁老师演技还是很棒
2: 的，嗯、<对>这几年就是反复证明自己是对。对，所
1: 以说是不是这个人设本身就是要搞得有一点神经质，嗯、其实有一点神经质的那种啊
3: ？他的出现
1: 就是、嗯、确实是是是一个大大葵花，让莫小贝这个稀里糊涂给捡回来了，<对>然后就把他给引出场了。就是他，我觉得。就是刚才那个骨头也说到，他对几乎剧里所有的男性都产生过这种感情。嗯嗯、我觉得他这个本身也是没有安全感，<对>也不知道自己到底想要什么、呃呃。跟他的身世应
2: 该有关系，就是、他从小应该是孤儿，对,对不对？对，所以他对这个世界肯定是他需要保护
1: 。对，嗯、第一个就是他不知道自己到底想要什
2: 么
1: 。嗯啊、嗯、啊，第二个就是可能谁给他一些关注。或者是多一些的这个注意，他,他可能就把感情就就放到谁的身上去了，嗯、对，就有有一点这种感觉。当时看的时候，嗯，嗯，你、嗯
3: 、要不好说说
0: 这个这个是再往深层次的想，那大家会想到这这一点。但是、嗯，比方说我们作为普通观众来讲，就是一看，嗯、可能是这个这个姑娘今天喜欢这个，明天喜欢那个，或者是。嗯大家有一些那个秀才和小郭的 CP 粉啊，他他们就会觉得，哎，这个这个这个人设就很很讨厌。嗯，对，所以他而且在剧里塑造那个形象也是比较可怜兮兮啊，然后也也不自信啊。嗯，
2: 对。所以他有一点讨好型人格嘛。对，他冲着我来，对吧？他有点这个这个词嘛，嗯，有一点讨好型的。就
0: 是对，嗯，他总是以非常
1: 贤惠的那一面去去示人，然后但是往
0: 往这种可能就。反而不不太会受观众
2: 欢迎，尤其他在一个喜剧里边，他就不如像小小郭，我想怎么着怎么着，对对对对没那么潇洒，对对，对吧？对，他他又不像呃佟掌柜，他价值观比较稳定，我就可以就是起一个就是一家之主的这种，这种角色的感觉，他又起不到，嗯，我我是觉得有一点怪的，是不是有点就是当时他们写的时候，嗯，是后放入的这么一个角色，就是因为你写剧或者创作一剧本吧。他会让一些人多一点戏嘛，多一点戏，让比方说让这些人都有一个曾经的这个疫情的这样一个一个呃一个经历，对对吧？嗯，他创造一个
1: 戏剧冲突的人是不是有
2: 可能他这个就他这个这个人物就不像那几个那么扎实？嗯，可能有原因吧。嗯，接着说情节啊，说完人物，说说情节。嗯，现在能想起来的。你们感到，比如说可笑的，这肯定是第一位的，因为喜剧嘛。嗯、再有，比如说让你感觉感动的、触动的这些，嗯、每人大概举几个例子，能想起来啊。嗯
0: 嗯可笑的就太多了，可笑
2: 的太多了，随口说几个。就是
0: 刚才富师娘那个，对对对，富师娘的那个那简直是美，他就喜欢那个老班。啊。唐静老师那个演技也特别好，对，然后指着那个白展堂要踏背。对对对
3: 对。
2: 对。唐静是演过多年小品的，对，就是在当然他在炊事班里面都有他，对不对？炊事班和卫生卫生卫生叫卫生队是卫生队这些我没怎么看过，我知道他综光综艺大观就演过很多小品。春晚他也上过，他跟孙涛他们对
1: 对对对是一起
2: 演过品的，当时，
0: 嗯，就本身这个人物喜剧感还是挺强的，对对嗯，然后要说比较感动的，就是可能就是有那一集那个白展堂他娘来，白三娘来，但是他他来他不直接来，他装成，他装成谁？他装成道圣嘛，就是装成白展堂，为了演他出他冒充道圣来来来吓唬他们，对。对，然后那个大家为了就安全为主，他们在那个大厅里打地铺，几个人一起打地铺，如临
2: 大敌。对对
0: 对，然后我就特别喜欢这个情节，我觉得这个情节就特别温馨。嗯，对，就感觉就不管外面有什么风风雨雨，就我们几个人在一起，就是不会把我们打倒的那种
2: 。对，嗯嗯，哪怕或者说，我特别喜欢，真要是面对一个，就是比如说这个事儿已经不可改变了，那我们就一起，对对吧？对
1: 对对，嗯，同福客栈嘛，就又回到他们那个。客栈的最
2: 早叫尚儒，尚儒一听就是秀才这个气的，对吧？比较酸腐的那种。对，
1: 当时记得佟掌柜起这个名字的时候，还说“有福同享，有难同当”。大嘴说：“那为啥同当？”同
2: 当？大嘴经常来这种词儿是吧？就是他这这没有给你补一道。对。就是他很多就是他不理解，比如他他没文化对吧？他不认识字嘛，他经常就来一句这个，让人鄙视。对
0: 。而且他很自然，他是真的不知道为什么能叫同安客栈。
2: 他一看，对对，这就是说江超这个演员哟哈，你看他不像是装傻，对，演出来一看他就是真傻，就真的傻，对，真傻，是的，是的，嗯嗯，其他的
1: ，其他的，嗯就是说还有那个感动的，我再补充一个，就是还是那个顺着他往下走，嗯，呃，这老白就在里面就是老是不正面表白，这就看的看的人也也很着急，这个。总是这个佟掌柜在在在单方面的觉得就在付出在追着他，大家也不
0: 知道他的真实想法。
1: 对，很正式的表白就是在那个白三娘后面那个在了在后面就公孙乌龙，公孙乌龙出现，了要把他们大家都杀了，然后他们两个就彼此保护，都说先杀我，先杀我。对
0: ,对，就那一幕我特别感动。佟掌说，你喜欢我吗？啊！嗯、我喜欢，贼喜欢。对,对,对,对，就光说喜欢，不要不光说贼。<笑>这个“贼”是特别的意思。<笑>对,对,对,对对对对对
1: 。那那一幕就是作为我们那个腐竹来说，当时就说：“哎，老白，你终对你终于，你终终于爷们儿了一回，终于把你的心里话说出来了。对”是
2: 是，嗯、因为他开始就他的感情这个线其实是。是很微妙的，就他开始他其实想骗他嘛，想得到他那个夜明珠，对
0: 对对吧？其实他
2: 是他是有这个目的的。是的。哎，但是接下来那因为各种原因嘛，他留在这儿了。嗯。他最开始其实他也没有这两个人之间也没有那种感情。
3: 对。他慢慢慢
2: 慢慢慢，对。中间还发生很多误会嘛，他娶小郭啊什么这，小郭突然冒充他。就是慢慢慢慢到最后他说出那句话来，其实对于一个男的来说很不容易的。对。啊，因为佟掌柜其实相对比较主动的，他老想去。不到这份感情，但是老白好像意思是，好像这样是不是就不爷们儿了，是吧？或者或者怎么样？他反正他他
1: 他也有一点，他他就觉得他那是道道圣，他不想我停留在一个地方，然后真给你开一家店在这儿，他他还是这个漂泊的心吧，还是有有一。所以最后等
2: 于还是遵从了内心，把这句话说出来了，所以就比较打动人。对，那这样我也我也先说打动的地方啊，我还其实列了几个。我昨天晚上还听了一遍这一集，我不知道为什么我特别喜欢小贝穿越的那一集，就小贝梦游影视城那一集。那一集按理说你现在看，其实它没有那么高级嘛，它其实就是个穿越嘛，并不高级。但我在当时看，我很感动。我我当时看的话，他其实相当于，他其实不只是梦游，他是真过去了。嗯，<音>就是按照这个剧情来说，<音>嗯、他不不只是做了个梦，否则<音>他那一百块钱给不了他嘛，<笑>对吧？那是有实体给他的，<音>对，所以他其实是真正的去经历了，就是你跟你最亲近的人，你们之间发生误会之后，对吧？你把你你把他们都得罪了，<音>他们就是一赌气把你赶出了门，你自己要要怎么样，自己去四海为家。<音>嗯、这种情况下，结果你到了一个你不可能出现的一个环境里边，<音>嗯、在这些里边完全反过来了。就是你当时数落他们的话，对吧？你拿嘴吹啊，那个、那个、那个、那个火呀，什么之类的，为什么不去干？他去说这些人的这些词儿，都反过来被他被别人说了一遍他自己。嗯，在这种情况下，他意识到他自己错了。嗯，这个我觉得是很巧妙的一个一一个设计啊。对，觉得很巧妙。对我，我当时我就觉得，一方面是可笑嘛，就觉得哎。这个谁？那个这个崔最后，佟掌柜拿着那个一百块钱，嗯，真是个啥，啊、<笑>对吧？那个镜头越来越近，越来越近，越近结束，对吧？我当时这当然是很可笑的这种，但是它里边的一些小情感，就是你你，尤其是是不是也上升价值？佟掌柜，对，说你亲近的人，<对>你别觉得就这些人，就是你永远可以伤他们。他们永远可以认你，嗯、对吧？其实咱们经常生活中也面临着问题嘛，你如何处理对跟父父母的关系，嗯、跟那个子女的关系？嗯，这这个其实我我反正挺喜欢这一期的，嗯嗯，还有我列几个，我简单列几个，不说这么细了哈。嗯、比如说无双促成小郭和秀才。嗯。应该是有这么一段，嗯嗯、就无双意识到他、嗯，还是人家俩是真爱嘛，<对>自己中间插了一杠子，嗯嗯、对吧？呃，尽管不完全怨他，那会、个那个、秀才肯定是有责任的嘛，对，是吧？对，这种情况下，他好像说了那么一句，就是什么话？那会儿反音乐也舒缓下来了，他就把他俩给成全了。嗯、还有一个是，就是赛貂蝉和小翠的和解，嗯
3: ，那一段，嗯
2: ，就是最开始是等于是赛貂蝉是主人嘛，嗯、小翠是,是那个。呃，仆人、啊，丫鬟，结果多少集之后调话，嗯，对吧？这个这个小小小翠儿对那个那个赛貂蝉那个颐指气使那个劲儿哈、嗯，嗯，但到最后你看还是和解了，嗯、就是一个由那个佟掌柜想去花钱把那个谁买回来，嗯,嗯就为了赎赎赎他嘛，嗯、对吧？结果最后两个人就又成姐妹相成，嗯、那点儿也挺。
1: 挺感人的，还是确实
2: 。嗯，还有什么呢？那个叫柳星，柳星雨，柳星雨被抓走嘛，他等于是等于设计，嗯，对吧？我们还要要要要要那个害害大嘴，或者说害
1: 害害店里的这些，人。对，害对你这些
2: 人，他没有得逞，但最后他被抓走的时候。他说：“我送你个月亮，那那个也挺感人
1: 。那我没有什么宝贵的东西，我已经不纯洁了。就按理说，是我最纯洁。对，按理说
2: ，这个人他是个反面人物嘛。但你看，就突然，啪，就是这个人那个弧光就出来了。那个也，就是就那么就那么几句，嗯，觉得挺感人。再说最后一节，就是第八十节，他们挥手再见。对，其实按理说他们是跟小六儿再见的，嗯，对吧？但是他们是面对镜头，对，在这种情况下，那你就觉得是这些人，对
1: ，其实也是一在跟跟观众再见，对，
2: 那段也挺触动人的。”对，嗯嗯，好笑的、嗯、确实就像小斌说的太多太多，太多<对>我挑一集哈，我特别喜欢慕容子那一集《江湖月报》那集啊，我是一个特
1: 别性的别喜
3: 欢，因为
1: 因
2: 为因为我们当时在报社工作，啊
3: 、
1: 当时
2: 我们看这集的时候就觉得太好玩了，嗯、一为面是夸张。就他很夸张，就是你不管你说什么，我就按照我自己的想法。我你本来你们就想捧这个小贝，那我就往损损里写。我自己瞧不上，我就往损里写。对，你们想损秀才，但是我我喜欢这个人，我就往高里走。就你不管说什么，我都给拧过去。那个我跟你说啊，很有讽刺因为非常有讽刺性。而我们当时就会写这些嘛，我们有时候会设计这个问题。这个很多时候真就是主题先行。你想把这个往好里夸，那你就那绝对有词儿。你想往坏里夸，那你就是选择性的去有一些东西你不写，对，这个完全在于你自己。对，他他的好玩之处在于哪儿呢？在于他一边写一边说，对，<笑>这个这个太好玩了，对，就能把这个东西直接哗哗，你说那个我直接给你挨写，啊、连什么令那个寡妇也<对><笑>都，甚至为他去死的冲动啊，简直、啊啊、结果。从两边的脑袋，当
1: 。对，因为他这个现场马上就起到这个冲突的效果。对他
2: 不是说你你你回头你看到报纸登出来，他是直接说，对。就等于现场给你写。对，那个是很有戏剧性的啊。那那个小演员，我不知道那演员叫什么，演员演得好，他后来没怎么出来。对，啊，那演员演真好，这戏首演也写的好，就给他写太好了。我们我当时很偏爱这，一集。对，那集很搞笑的啊。嗯，包括开头他特别吸引人在哪儿？他那个排比。嗯，就是很很有戏剧性。上边说着，上边这个郭富蓉那么说着，嗯，我们是救谁？嗯、下边说的是，嗯、就那个镜头来回切，嗯、对吧？上边说我们是做好事，嗯、下边整个就是，其实你你是在这个背后，其实都是惨剧，对,、啊、对还有就是，他们动不动接词儿嘛，对，什么呃什么报什么什么报，那这这什么,什么,什,么什么，都都都说成语嘛，啊、嗯，结果小小。小贝来了一句,句：“据说明天有雨
3: 。”<笑>还有
2: 还有这个郭芙蓉在门外，嗯，对吧？就说你是谁？呃呃，这个结果都是那个谁，都是老白给露的相。啊，说秀才不让说啊，对对对，对。说大嘴说说说你是谁，白展堂死臭宝长，对其实其实那个其实那个是
1: 经过他们的嘴里互相说，就把这六个人的人都介绍都介绍，给介绍，很巧妙。那就
2: 是我我当时我就看哦，我说这个写的真好，对，就这个对，说这这句
1: 话秀才说的，然后他说秀才是谁，对，他说秀才是谁谁，对对，就把每一个人的出场啊什么就很巧妙的介绍给大家。特别好，对，嗯、还有那个就是那个那个那个中秋赏月会的那一集，嗯、我特别喜欢，就是呃，就是不光是《武林外传》，就每集里面，比如说涉及到过节的时候，<对>或者是有什么大家团聚的时候，就在一起的，我特别喜欢看这这种剧情，嗯、对，很
2: 有气氛，对，就,就
1: 如果当初怎么怎么怎么样，那个
2: 那个那个设计也特别好，对，其实最后的。一个结局其实就告诉你，你不管选哪条路，其实你现在选的那条路是你最好的。就是你觉得你的平行宇宙可能是好的，但是他给你推演一遍，你发现哎，对。你到了那儿你还想过现在这个生活，对吧？这个其实是很很多人会想的这个状态嘛
1: 。对。那掌柜怎么说来着？嗯，幻境再美终是梦，珍
0: 惜眼前始为真。
1: 呀。然后什么举杯。莫使金樽空对月，对举杯庆会有缘人。对对啊、这莫小妹接的，我就觉得这这个特别好说的。哦
2: 呃、这个谁呀、啊？这个不得不佩服宁财神，确实是有才，嗯、就是他又喜欢。喜欢江湖的这种，他肯定是喜欢武侠的。对，他把这些都放进去，又有就是又有文学性的这些放进去。啊，这个确实这个这个对，是呈现了一个绝对不一样的一个情景喜剧。
1: 对，就是他也是一个圆梦，圆了他自己一个武侠梦的一个。包
2: 括他里边演了是吧？跟他媳妇儿成家了。对对对，跑路
0: 了，跑路了。对，哈哈
1: 哈哈。那鱼香肉丝，鱼香肉丝钓鱼去了吗？鱼香肉丝有
3: 鱼吗？对
2: 对对。嗯。这个我我说一点哈，你们你看，我算是看的少的嘛，我到现在来说也就看了有那么个三四遍，或者最多四五遍，就我不像你们那么熟。嗯、我除了发现他有时候那个录音杆儿那个头。会出现的那个
1: 画面里之外，我没有
2: 发现它一个一些大的 bug， 就是在你们资深迷、骨灰迷来看，你们有没有发现它一些 bug， 或者说前后矛盾的地方？有没我
1: 觉得这算 bug 吗？我觉得这是他故意故意呈现的一种。我
2: 我估计也不是故意呈现，是吧？估计不是故意呈
1: 现啊，因为它它里面有很多说说说编脑把这块剪掉，他他经常会出现出现那种。但是
2: 对对，我说的这个就是技术方面的，这个这个。不在这个这个讨论范围内啊，我更想说的是剧情上，
3: 嗯
2: ，剧情上人物的这个，比方完整性，嗯、前后有没有矛盾的地方？嗯、你们你们平时有这种印象吗？嗯、你们会聊吗？就是你们的这个骨灰迷们，也会聊。嗯，比如我这么说吧，嗯，我在我家就有，嗯，我在我家甚至把呃，就是治国直接把治心给叫成了治国。因为最早拍他不熟，嗯，人物他们都不熟的，啊，还有就是房间号，嗯，是说说错了的，嗯，啊，他的房间明明是二零几，他说成二零几，就跟亚远那么家对门嘛，嗯，这个是说错了的，嗯，啊，包括这个里面就是前后的那些人物，嗯嗯，因为我为什么问这个呢？就是我是觉得《武林外传》啊，它是相对完整的，你像编剧就是谁嘛，嗯，宁财神，就宁财神，最多加上陈小朵他俩是吧？嗯。他们就是这个，基本上是一个，我估计最早就是一个很完整的那么一个大纲，嗯、列在这儿，就哪些人物，嗯，哪、嗯、些人物大概什么性格，嗯、从前往后八十集就这么往后往后走。我、嗯、我家当时不是，我、嗯、我家后来八十集他是请了很多新编剧的，嗯，这种情况下，那你能不能保证他的前后的完全逻辑一致，嗯、人物的这个稳定性？嗯、对，嗯，这个就没有，嗯，嗯因为我是没有发现，<笑>我看得少，<笑>啊，有吗？看来是没有。
0: 就是那天我跟那个小米，我们俩也聊过那个钱夫人，嗯，就是那个同石头学习的那个七侠，他不是他不叫学习嘛，他就去把那个七侠镇的所有的那个。女性的闺房啊，你说这个
1: 这这个这个疑点是吧？对，就说那个疑点吧，我说一下，就是剧里面，比如说埋的包袱啊什么的这种。就那天咱们俩说的，说起来那个，同时都为了找朱无双嘛，就是把所有的栖霞镇的闺房都进了一遍。对。然后说敲到那个钱夫人门的时候，钱夫人说：“死鬼怎么才来？才来！”当时我就我就我我前两天，然后我们俩就一起说，对。钱夫人怎么会有一个说听他这说法，应该不是他们家老钱，对对对
2: 对。但是这个没有交代
1: ，这个没有交代，但是有这句话，对，有这句话是从石头的嘴里说出来。他说：“当时我进他这个房间的时候，说里面说说的是死鬼，你咋才赖呢？”然后就被钱夫人一顿暴啐。哦啊，那这是一个点。本来我以为后来会某个地方埋这个包袱，可能会会给圆了什么的嗯。我觉得这、嗯、这这这,这地儿处理的还挺好玩的，嗯
2: 嗯，那这样说就是没有呗，嗯、就没有那种明显的，嗯、或者说你们能看出来那种 bug， 嗯，那种不合理的地方，嗯、我没发现，啊、嗯嗯，对，那还是跟这个这个应才是这个它的稳定性有关系。对，因为
1: 因为一开始可能就是。因为呃看完这个之后，就是也想更多的了解一下这个剧嘛。嗯。然后当时从贴吧呀，或者是从这个主创聊他们创作经历的时候，嗯、就也大概了解过一些，嗯、就是这个那、这个尚敬导演跟宁财神之前也有过合作嘛。嗯、他们然后就是尚尚敬导演就特别想写一部这个武侠题材的这种，嗯、说咱们能不能做这么一个喜剧？嗯。啊、嗯，然后他觉得这个财神的这个这个思路啊，嗯、包括价值观啊。跟他这很很相近，说咱俩能不能做一个这个剧？嗯、然后宁财神回去之后，就把这个大纲整个的这个这个设定，可能就列出来了。嗯嗯、可能也是因为这两个人开始就有最初有一个统一的这种这种想法吧。嗯、所以基本上就是在这个框架里面，对，没有没有没有太跑偏的这个。他这
2: 个其实按照这个播播出的这个顺序啊，其实他是很巧妙的。嗯，你看他把他他中间他你说、啊、如果按照时间顺序，他最开始就应该演。抢夜明珠，对吧？白白展堂一来就看到他了，他这个这个，他
1: 是有倒叙的，对，结果他有倒叙，对，
2: 包括他很多一些埋的一些线，在后边又开始解开，对，小郭，对吧？小郭钻狗洞出去，对，对吧？包括这个谁，这个这个这个道胜说。我我当时就是我捡了一个钱包，啊，<笑>对吧？对，说包挺漂亮说他那个女鬼，对，钱包，这就是这个他那个很巧妙，<对>就是你会觉得哦，他那么早就开始埋这个线了，嗯、就是几十集之后才再把这个包袱抖开，对，就不紧不慢的。你像这个，如果不是一个嗯，只是一个编剧写的话。有那么多编剧参与，这个可能,可能那个扣就忘了，对，嗯、那个扣给忘了，忘、嗯、忘掉了，后来忘解了，对，这很很有可能出现这种情况，嗯、所以我觉得这挺难得的，嗯，嗯草蛇灰线的那种设计。嗯嗯、咱们说完剧情，能不能说说演员？这就主要的这些演员。能大概说
1: 说吗？我、嗯、第一的，我肯定还是要说这佟湘玉，对，对
3: <笑>
2: 就是闫妮，
1: <笑>风韵犹存俏寡妇，<挂>把这个演的特别到位，特别出彩，嗯。
2: 嗯
0: 眼睛属于那种比较耐耐看的，我可能第一印象，哎，我不不不觉得她有多么漂亮，是对，但是我越看越看觉得，哎，确实很耐看，
2: 她其
0: 实很有风情。对
2: 他那会儿其实按年龄来说，其实已经三十多岁了，应该是都比这几个人要大，这几个人可能也就二十五六岁，大概那样，所以他是在里边，包括有时候细节，你看他眼角那个那个皱纹已经不少了，但是确实他。呃，比较符合他这个人物本身的这个设定，对对,对吧？
1: 对，感觉就是一大姐领着一帮小<对>小伙计嘛。嗯、然后，三十六
0: 岁。对，有个别跑、哦、已经
2: 三十六岁了。嗯。哦、嗯嗯，我那一年我这样就插一句哈、啊，我那年还有一年出差，不是零六年就是零七年，出差去西安，当时还，嗯、当时还说到了，说哎，这个呃，闫妮不是西安人吗？对。说哎，闫妮的这个妹妹在我们这个系统。就我在当时在一个什么系统嘛，这个这行业报嘛，嗯，还还说了那么一句，我当时我说哦，这个确实影响太大了，现在这个，再再因为那个红的嘛，对对，
1: 后来就成为这个西安代言人了嘛，对，他和张嘉一脸。对对，要要说说起这西安这我我也跑了好几趟那就为了佟掌柜跑了好几趟，这可以接下来说，这可以
2: 接下来说，啊，杰尼尔，大器
0: 晚成的一个演员。嗯，他之前也演过。之
2: 前他在什么炊事班啊，什么之类，那都是一个小角色，对不对？对，对吧？那里面主要是男的戏嘛
1: 。对，卫生队的护士，他演护士长嘛
2: 。卫生队他算主演吗？对，算主演。那个算主演。对
1: ，他是护士长。嗯哦
2: ，这个确实让他就一飞冲天，可以说啊，成就了他，成就了老白，成就了郭芙蓉，就他们三个，这三个肯定是就是一个这个窜红程度是最对，等于我是
1: 看《武林外传》的时候，我是挺喜欢他的，但是也仅限于就是喜欢这个。呃，塑造的这个角色本身，嗯、我是从什么时候开始对这个演员开始关注？我、嗯、是看完《北风》那个吹，哦，他在里面演一个一个一个那个、呃、战天斗地的那个那个那个革委会的主任，哦、当时是，哎，我觉得那个戴红围红围巾，然后穿一个军大衣，站在那个东北茫茫雪原里的那个，我觉得特别棒，这个演技一下就出来了。然后后来就开始关注这个演员，嗯、觉得果然是厚积薄发行的。嗯嗯,嗯就包括拍那个县委书记啊什么的，<对>拍这些，就一点违和感没有。他身上这几年是很时尚了起来，跟<对>那个时候比越来越瘦了，对，越来越瘦越时尚了。<笑>但是，嗯、呃，我觉得他演掌柜的时候，为什么他能让大家都觉得很喜欢？就是他又有妩媚，又那种风情，嗯、但是又又有那种淳朴。又有淳朴感，让你觉得这个人的这个本质
2: 是可信的，是可信的。呃，你觉得有些人觉得好玩好笑，而不是这个美丽的人儿，就是赵赵丽颖，对，都就是他，他他那种俏皮是有的，对，但是他很多时候，尤其到每一集的最后，对，他又会就是把这个事儿摆平，是吧？又说一些关键的话，把这个事儿给拉回来啊。
1: 对他那种他那种风情又不是风尘，又不是那种轻浮的那种，对，所以他这个佟掌柜，我觉得这个佟。铜这个改的也特别好，因为每个人的名字都是有来历的嘛
2: 。哎，像现现在正好可以说说呗。铜铜香玉这个名字应该是从金香玉来的吧？
1: 对对，是吧？就是龙门客栈里的金香玉吧？对对，包括这个金香玉在这里面不是也出现了一次？出现了，对对。就说这个金，然后从金银，然后变成铜，我觉得它是给他逐渐的，嗯，接地气儿了，逐渐的把这个人真实化了。嗯嗯。我觉得就很符合，这个名字也跟人物这个设定也很符合。
2: 嗯，来、哎、接着都说说呗，像呃白展堂
3: ，白展
2: 堂那个名字，白玉堂，白玉堂应该是从白玉堂来的，对,对吧？开始是<对>锦毛鼠白玉堂嘛，对对吧？包
1: 括那个展，我觉得跟展昭啊什么的，嗯、那个那个那个帅气、玉树临风的那种，嗯，也也是从那儿来的、嗯
2: 嗯？这是他，呃，郭富龙。
1: 郭芙蓉应该是看他爸的背景，郭巨侠应该说的就是那个郭靖嘛。郭巨侠，郭巨侠两两，郭襄、郭芙两个女儿，然后他加一个蓉嘛，郭芙蓉就很容易让人有这种联想
2: 。应该是这样。嗯嗯嗯。呃，谁呢？呃，吕青侯，吕青侯这个可能没有武侠的那种背景，这个没有吧
1: ？他我。但这名
2: 字起的非常好，对对吧？对。寸金难买寸光阴，就这个意思。对对，一下
1: 把他那个清高、酸腐什么的就给写出来了。对，嗯，李秀莲，李秀莲
2: 对吧？李大嘴叫李秀莲，这个名字为什么起个女的名字呢？这个
1: 我觉得这个就是喜剧的错位感，就是让你觉得就这么一个膀大腰圆的一东北汉子是，莲，对反差。反正李秀莲，说秀莲，然后第一次知道大嘴这名的时候，我也我也觉得特特别逗
2: 。对，嗯。他可能是有这个有意的设计哈。对，呃，莫小贝，啊
1: ，莫小贝这个，他
2: 哥叫莫小宝
1: ，莫小宝是吧？可能是
2: 跟这个连，但是莫小宝这个怎么来的呢？这个，因为我对武侠又没有那么熟，<笑>所以我不太清楚他这个。
1: 嗯，莫小宝这个我真没研究过，但是我老觉得这个这个莫小宝这个这个角色在里面。嗯如果有有后后八十回或者有后续的话，我老对，我觉得都说这个传说中的这个这个死死了，没说他他没死，我老老老抱有这种幻
2: 想啊。对，有机会问问主创人员。对，嗯，呃，配其他配角应该是不也有来历的，呃，你像呃邢呃邢普森邢呃不叫什么是叫邢玉森嘛？邢玉森其实是一个编剧啊，那个编剧叫编剧叫。编剧叫什么玉森？编剧就叫邢玉森，应该是。对啊。编剧就叫邢玉森，对。以他这个，因为他跟宁财神他们肯定很熟嘛，所以以他这个名字起起了这个《新对对。这对。啊，其他的呢？其他有没有能说的？能说起来的？护士
1: 娘
2: ，护士娘肯定是杜十娘嘛。对。杜十娘嘛
1: ，弄成百宝箱嘛。对。嗯
2: 嗯。其他的很多就是武侠来的。对。什么平谷一点红啊？对对对对。这些肯定是。
1: 对，他都是那个改改了一下字儿什么的那种。对，没
2: 错啊。接着说演员啊，嗯、这个这个角色，我其实特别喜欢，除了这个主演啊，嗯、就是这这几个，就前面这几个最主要的这几个人，嗯，我真是特别喜欢。刚才也说到了，嗯，就是莫小贝，嗯，就是王莎莎演这个，<对>王莎莎的这个表现，嗯，因为当时我记着，在这个剧热播或热播完之后，当时这个姚晨，嗯，接受采访的时候就说，嗯、他说真要小孩会演，但是演不过小孩的。嗯，你看这个里边，我就是非常典型的一个，就王莎莎，嗯，太符合她的那个个性设定。对，她的她当时你看她学武嘛，她小时候，你看这里边有模有样，对，是吧？她里边那那比起来，一看就练过，你那小时候练过。练
1: 家子。
2: 对，包括她的那种反应，嗯，啊，我特别那个不着调，是吧？特就横，是吧？非常那个劲太自然了。我就说这个王莎莎，你看现在。他虽然发展不太好，但你就看他当时那十几十二三岁，<是>我女儿现在的年纪啊，<是>十二三岁年纪，我我跟她说过，我说你看这个王莎莎演的，你看她演的这里边演的多好，太自然了，嗯、这个哭太会哭了，嗯、对吧？你你眼泪说来就来，嗯、这个跟人们对着干，又演的又特别真实，<是>我觉得这个真是，我就换一个人演，他真不一定能演成这样。对，嗯、特
1: 别有灵性的一小孩对，嗯，对，你
2: 看。他我估计，你看很多很多这种，呃，这个小小孩的角色，一般人，尤其是像女孩吧，会选漂亮的，男孩会选帅的。嗯。但看这个，嗯，王丽莎本人，你看，咱不能说她长得特漂亮吧，但你看这个跟这个，你觉得她她
1: 她就她就是让我想想想起那个贾圆圆
2: 了。嗯。那贾圆圆当时像关玲也不是特别漂亮的，对。她自己也知道，对，这个不太漂亮，但是她很适合演这种。有一点喜感的喜庆这种角色，他那个也是小大人嘛。对，他在我在我家里也是小大人。这个其实也更是小大人，这甚至人家是真正的大人对。对，五岳盟主。<笑>对，五岳蒙主啊，我觉得他演的简直是太好了。嗯嗯，
0: 甚至看不到一些那个在演的痕迹，就感觉他就在生
2: 活。对，呃，你就看他啊，我特别注意他，就是别人在说话的时候，他是个什么反应。
3: 嗯，就他也
2: 还在这个人物里边。对，啊，这个就很重要对。对，有的人。
1: 不太专业的那些人，雅雅尤其是小孩对,对
2: ，尤其是小孩他开始他自他成自己了，<对>嗯。啊，那就不行啊，你必须还是那个角色，对
1: 嗯。就我我、嗯、我就是很喜欢汪小贝这个角色，
2: 嗯
1: 嗯就把那个臭屁小孩的那个、那个那个劲儿、那个欠儿的那个劲儿<对>，拿捏的特别好。是
2: 那这样哈、啊，咱们说完了这些剧情的角色的，那咱们现在说说说说你们自己啊，作为这个古灰级的这个剧迷。嗯你们在看的过程中，或者说在之后啊反复的看的过程中，有没有想过你们想成为这里边哪个角色？想过吗？嗯
0: ，我觉得白展堂就挺好的，就看谁不顺眼就可以把谁点住。<笑>对，嗯，嗯然后关键他还很帅嗯，嗯对。其实我觉得就是，嗯、呃，他们就只要在客栈里的这几个人，就每一个人我都非常的想成为，因为我觉得他们每天都在一起就。嗯就大家在一起互相扶持、互相成长，就那种、嗯、那种氛围让我特别的。想对，嗯、因
1: 为说到这个六个人，就我还还是忍不住想提一下这个六人行。嗯，因为六个人当时他们那个《老友记》里面也是恰巧是,是六个人，对。然后整天在一起、呃，就生活中啊，互相调侃、打打闹闹，遇到困难的时候，大家真是抱团结在一起这种，特别让人触动。包括这个《老友记》嗯、啊，不是包括这个《武林外传》嗯，也有向这个《老友记》致敬的地方。秀才写的，对。在床头写的“<对>六人
2: 行必有我师”。对
1: ，六人行必。后边一句注
2: 意了吗，小米？嗯嗯、注意后边也还有一句、啊、就是就是那个张作品里面，嗯、就这边还有一大排嘛，对对对，就那个跟六人行一块写的，下边还有一句话，你看到是什么了吗？啊，您、啊、说，是看上去很美啊，嗯、这个就是他们肯定对王朔也比较喜欢嘛，嗯，就这个这个里边，对，就在六人行必有我师之后加了一句，看上去很美。对，秀才什么字体<对>？什么之类的，对对对，是对。对<笑>
1: 包括这个里面也恰巧是六个人的这种设人物设定，<对>就是，<对>呃，觉得我从看《老友记》开始，一直延续到这个、嗯、呃《武林外传》，就我一直都很有代入感，嗯，就是我特别想成为他们其中的一员，就任何一个人都好，嗯，主要是就是对这个对这个集体，嗯。呃，对这种友情，啊，甚至后来产生的爱情，包括时间长了变成亲情了，他们在一起这种，就特别特别向往对这种生活，啊，哪怕我就是不是这六个人当中的一个，哪怕我是小米，我我拿个碗
3: ，你就是小米
1: ，我拿个碗蹲在门口，我都觉得我很享受这个这这这个。对，所以我哪怕是就是置身于这个客栈之外，嗯、但是我守着他，我就觉得心里踏实，嗯、就是对这个很有代入感，很喜欢。我
2: 是在看，就是为了准备节目，就这两周在看嘛。我在看这过程中，我还发了朋友圈，我就说，哎呀，就哪怕成不了里边的主演或者哪个配角，我就里边当个群众演员。比如当时拍的时候，我就在里边吃吃饭，只不是一个背影，对吧？对对对动不动就呃<了>、这个，这个这个老邢说，那个邱晓东。呃，请大家吃鱼鱼翅火锅，那什么时候？现在呀！好，赶紧跑，就因为当那个就挺好玩的啊。包括里边有一个人还有词儿，记得吗？对，就是说这是捏的什么呀？对，捏的什么东西？这是张飞，这个是岳飞，那个呢？王菲，王菲是谁呀？唱歌那个，唱歌，那个人反复出现，对，那个人。就长得其貌不扬、嗯、的
1: ,的，是吧？他们应该也是他们里面的某一个巨物，我估计是反复出
2: 现。对啊，哎呀，我就说当个那个，但是啊，你想没想到一点哈？嗯，你看咱们进饭馆，嗯，一般一般不太喜欢哪种状态嗯，就是你这儿你这儿、那个、吃着饭呢，聊聊天呢，结果边上服务员们开始聊了，哇，<对>声音特大。你发现这种情况是不太可能出现的，但你看这个里边，他们戏太对了，就是反而吃饭的人是配角，吃饭人就摸摸的在那儿
1: 作为背景，对，
2: 作为背景。但你看他们这几个，动不动嘎一下来一下打一下闹一下，对，就是真正的饭馆，其实一般来说，服务员是尽量别这样，每个人就站在这儿，不要瞎聊天。你看老板肯定会告他们的，哪哪能瞎聊天？你看他们这个老板带头，老板带头。所
1: 以这个我至今存疑的是，这个地方就是他们这个到底能赚多少钱？
2: 估计穿不了，动不动逃单。对，我接着刚才那个说，老邢不是老来报这个消息吗？
1: 对
2: ，虽然是围，虽然是五子棋，是吧？对对，这到后来什么？虽然是什么什么，虽
1: 然倒数第一，倒数第一，到最后
2: 了。对，虽然是倒数第一，到最后了，是那个莫小贝也也也取得成绩了，对吧？被白马书院收了，然后这个。这个佟掌柜，请大家，大家都是沈丽博等着，<笑><笑>把前几天账给结
3: 了。你好，<笑><跑
0: 了
2: S 2> <笑>对，<笑>这个设计也好玩，就写这个老邢总带来这种想搅搅搅局的这种对，对对对对。嗯、甚至其实
0: 有的时候，那个食客们还在看热闹，<对>哎，看大家在一起看你们那边怎么了
2: ？<笑>对，嗯、呃，很很有意思。对对对对
0: 对
1: 对,对，而且他还老来蹭吃蹭喝，这也是不知道到底佟掌柜能不能挣挣得了多少钱养这帮伙计。<笑>对
2: ，而而且这里面大嘴一个人能忙活过来吗？你看这些人。只有一个厨师啊，是的，啊，你像他那，虽然说桌子不多，嗯啊，而且里面动不动上边人吃饭，你还得端上去，对，
1: 对吧？就是他们这里面就一个萝卜一个坑嘛，他一个杂役，一个厨子，一个算账的，一个跑堂的，对
2: 。他要是开真正的，当时有这么个店，他这些人是肯定不行的，嗯。你像收拾房间的。对吧？而且你发现了吗？客房永远是那一个，
3: 对
2: ，就那一个客房，对，那个是那个谁还站着一个，钟掌柜还站着一个，对吧？剩下的就在一层住嘛，
1: 对对，嗯，然后那个白展堂连连个屋都没有，直接睡桌子上，对
2: ，确实有点惨啊，那倒胜啊，对，你怎么说？服接着说说你们的疯狂行为哈、啊，嗯、你们都是资深的这个《武林外传》迷了，你们有没有一些比较疯狂的一些举动？就是对这这个剧引起的，比如刚才小米已经提到了，嗯、你为了佟掌柜专门跑到西安<对>这你说说啊。对对
1: 对，当时因为看完这个剧之后，然后我就去上海读书了，然后就那几年一直在上海。嗯。然后我记得有一年就是西安不是举办了那个世园会。当时还是请着闫妮儿做的西安的代言人，嗯、啊，然后我就是借着这个出差的机会，我我去了。整个西安的那些那些景点，我其实都转了一遍了，转了一遍。嗯嗯、然后回去不久，然后那个当时贴吧里面就是比较，呃，熟的这几个朋友，当时说、嗯、那个咱们得去支持这个佟掌柜，得、嗯、得去西安，咱们正好借这个机会，咱们在西安聚一聚。嗯、其实在网上已经认识了很多年了，但是彼此就是天南海北的都没有见过面。嗯嗯然后当时我是刚回来、啊、一个礼拜、
2: 啊，我记得当时我说早说呀你们，我
1: 一想不行我也得去，我我我记得当时是周五晚上，这就得买去了，买了张票我就去西安了，然后整个的这个他们设计的景点，当时叫西安的娃，就闫妮儿的这个粉丝。对盐帮的娃都叫娃们，对对，然后去了之后
2: ，盐帮就是盐地那个盐
1: ，对对，然后西西安对西安的那那些娃就特别热心，当时就是帮我们安排的那些那些线路啊、玩儿了什么的，就跟我出差的时候一模一样
2: ，重走了一遍，就一周之后重走一遍。对
1: ，但但是这些都无所谓了，去去西安本来也就是为了跟这帮朋友
2: ，那
0: 个见见面。
2: 啊！哎、哦，你们有没有我插一句啊？你们有没有想过，他这个同福客栈应该是在哪个地方
0: ？对，这也是其实也是一个问题。应该是在哪儿
2: ？它离西安很近吗？也不一定吧。他
0: 在栖霞镇嘛，然后、啊、但是那个据佟掌柜说，他从他从家里，嗯、他家在汉中嘛，汉中就应该就是陕西，就是陕西，对吧？嗯、他说他走了一千多公里，他来到了栖霞镇，嗯、哦哦，那就南方
2: 了。嗯不是，不应该是，因为但
0: 是秀才他得的那个牌子是关中大侠，就是关
1: 中地区嘛，栖霞镇。对，嗯，所以这个地方就是，他他也没有。对，我觉得，他也没有。我觉得应该是接近河南的某个地方，中原关中地区
2: 。肯定是中原北方，对，这个地儿。北方。哦哦，那你接着说，接着说。嗯嗯。所以说他那儿其实也不太可能有什么，就说可以跟这个剧情有关系的，也不太可能。就是我的意思是在西安，
1: 那不太可能。对对对对，因为当时他这个棚本来就是在这个在
2: 平谷平谷搭了一个对飞龙影视基地基地。对对对。哎，你们就是在这个你们这个这这个群体里面有没有人当时去过的
3: ？
1: 啊，有有有
2: ，这个大概说说有什么样的？
1: 对，因为他们是是有去探班的，就是在北京的这这些。在拍的过程中
2: 就去过了
1: 。有有去探班的，这个也是因为后来认识了之后就提起来。当时当时，因为我是这个从看剧，嗯，零六年播的这个剧，然后到后期感兴趣，然后逐步的想了解更多。嗯。呃，然后再找到贴吧，再跟他们这些熟识的是有个过程的。嗯。啊，等于我就是不是第一期呃，对对，当期啊就去探班啊什么的，当时没有
2: 过。对，就那些可能是。就是追着这些上镜的这些情景喜剧过来，对对对对，有。
1: 后来他们就跟我说过，说他们去，包括拍完了之后，那个不是还是有
2: 有有那么一段时间，留了一阵子，他
1: 们都去打卡在那，对
2: 。他应该是在一个叫飞龙谷的一个景区。对对对。我在前几天其实我还搜了搜，飞龙谷肯定是在的，就这个景区肯定是在的。当时应该是在这个景区里搭的景有可能是。对对。啊，但是这个景这个包括这影视公司可能。
1: 对，据说是搭在山里面，然后拍的时候环境相当艰苦。苦、嗯、啊，经常断电什么，就拍着拍着就经常断电。<对>嗯嗯，所以包括这个西安、西安、西安执行，我觉得算比较疯狂的。但是、
0: 这个、但是你们后来又见到眼睛了
1: 吗？见到了我，我经常见闫妮儿那几年。哎呦
2: 啊、呃，讲讲是怎么怎么？对，是这是以什么身份？<常>是以工作身份还是一个？呃，
1: 对，因为上上海那个时候，嗯、他经常去上海，就是他演完这个之后，就接接到了那几年大量的接接、嗯、接到了剧本、嗯、然后三期，三装三期装上二十一。还有一些就是拍的电视剧，一
2: 仆二主啊
1: ，对对，去上海做宣传的时候，对，然后当时也是在贴吧里面混的比较脸脸熟了嘛，对，有一些这个小道消息，比如说这个妮姐今天，嗯，要来上海录一个什么那个我们那个上海当时有一个波士堂 b o s 知道，对那个是一个财经类节目，对财经类节目。他也去过，可想而知当年的妮儿姐红到什么程度。哦、然后包括一些做宣传的时候，她跟李明启老师他们俩演的是婆媳，嗯、然后去做宣传的时候，我我都有去现场。哦、嗯、啊，然后当面表达过，当面表达过，哦、也合过影，对对,对对对，对握握手，对对握手，对,<笑>对这些都有过。包括那会儿在上海见过，然后包括后来就来北京发展，我觉得多少也。也跟这个痴迷也是有关系的，就觉得可能来北京会离他们更近一些呀、啊、什么的，嗯、包括到北京之后还去那个空政，嗯，都都、哦、都去空政大院儿都去看过。空政是
2: 在哪儿啊？是在那个
1: 那个都市<对>口，东市对，我印象是在国家对对。然后跟那个腐竹们在那个。就在空乘旁边，出了出了院门，右手边有一个饭馆、嗯、我还记得当时在那儿吃了饭，还跟老板娘聊得挺开心的。嗯，老板娘说，空乘那些孩子们经常来我这吃饭，有毛孩儿、哦、姜超、哦嗯，对对对对，这些就是。<笑>就你就觉得你你去贴近一下，就好像离他们会更近一些，就是就是这种感觉，啊，包括燕妮做一些什么代言呀，嗯，都买，对，就都都会去现场看发布会什么的。哎呦，你这个
2: 真是中毒了，对
1: 对对对，对对对，在在我的这个生涯当中，我觉得算中毒，因为我还真没有任何，没有没有任何人说为了追逐他的足迹说跑到另外一个。城市啊，或者是什么的，我这个算是比较比较疯狂了。我之前是有一个
2: 同事，他说，他说你知道为什么来这儿吗？我说为什么呀？他说就因为咱们这个公司啊，离这个军艺近。嗯，就他特喜欢军艺的一个演
1: 员。对，我特别理解他这种心情。哦、<笑>他离军、嗯
2: 、我们那个单位当时离军艺特别近，嗯、走着近得很近。嗯嗯嗯，丫宝、嗯、可以说说。嗯，
0: 刚才那个小米也说到了，他当时去那个空政嘛。嗯，其实我也去过。嗯，上初中的时候，就是虽然我觉得。就这一点说起来，我还挺挺感谢我妈的。虽然她她不理解，但是她支持，但是她支持我。她特意，因为我家在河北嘛，她特意就是我妈在上初中的时候，那个年代，然后坐火车带我来
2: ，是专门来的，专门来的，就不是为了看故宫这这。不是，就
0: 专门来的，就是暑假。我妈说说你想去哪儿？我说我想去空政看。那是
2: 你是当时初中还是高中？上
0: 初中就上初中，对，那是零六年。嗯。那个年代，我觉得家长们的这个。观点或者思维什么相对保守，但是我妈当、嗯、当年有这个意识，我觉得到现在想想，我还是非常感谢她的。嗯，对，然后就去了那个空中大院嘛。嗯、当时因为当时也没有什么导航，要随便进吗？呃，也是跟人家就是那个说了,说,了说，对对对，嗯，当时也没有导航，然后就就就连打听带问的就去了。嗯嗯、去了之后，然后当时就是就是那个管的很严，咱们那个门口那个保安嘛，<对>然后他就说。然后我妈就跟跟人家就求了半天，因为孩子真的是特别喜欢，嗯、就是《空政》这个《武林外传》这个剧。嗯、然后那保安最后说：“啊，行，那你们就进去几分钟就出来。”嗯。哎，我就进去了。有人跟着你们吗？没有
2: 。哦。还挺你看，反正两个女的，对两个女的相对信任，一
0: ,一带着带着一孩子，哦、对,对对对，就进来了。进来之后，然后我记得右边是有一个那个是他们的办公楼。嗯。然后我就隔着那个玻璃往往里看看到了一个那个黑板上面就是那个炊事班的故事，嗯、呃，拍摄计划。哦，应该是第三部还是第几部？嗯、哦，记不清了。嗯、对，嗯、上面写的那个姜超老师什么的名字？嗯，对。然后再往左边有一个，我记得那个楼，当时那个商定导演有一个电视剧叫《房前屋后》，嗯，<对>正在播，
2: 嗯
0: 。然后他那个楼就是《房前屋后》那个主人公住的那个楼。哦
2: ，他是在那里边拍的。对对，空间
0: 大那个空政大院里拍的，嗯,嗯，对。然后就在那个那个楼前面。就拍了很多合影
2: 。嗯哎、那你这个还很幸运，因为你你开始说的时候，当时我还在想，我说虽然他们这些剧是吧，是是这个跟军队跟哪有关系，包括他们的工作背景，但是有，但是他们会在里边取景吗？看来还是取了景。对对对，
0: 真的就在里面取景了，哦、那个老公。哦，对。哦，所以这个就是对我来讲，就是怎么说呢？也是一个圆梦的，对对对，圆生来说，对对对，嗯，我当然，因为还小嘛，当时就当时
2: 要真是那样的话，其实真应该去趟平谷，是吧？那会儿肯定是在的，应该是保留了几年吧，对不对
0: ？对，有几年的。因为我记得在
2: 网上看过照片，是说几年之后都被尘封了嘛，就是蜘蛛网啊，那个照片你们肯定也看过，对对，就是那个肯定是几年之后的一个场景，嗯对，对吧？嗯啊，如果那会儿去一趟平谷，应该是能看到那些东西的，那个那个太太太。对，
0: 还包括当年我就买一些，就是《武林外传》他出的所有的书、杂志，嗯,嗯啊，周边，周边就所有的都会买，嗯，嗯就包括那个就是闫妮那个贴吧里，他们会定那个定制那个有闫妮那个照片的八福，对，八福八福是什么意思啊？ T 恤 ，T 恤就是身上 logo 啊，八个福在后背上，不是，就是贴吧的八八福
2: 。哦，明白了。对对对，然后
0: 后背上写的“严邦的娃”。哦，我那个年代，我有那个，有那个。一说起来就，嗯，对，那个年代还没有就是说什么现在这么方便，还是就是还得通过我妈，因为我当时上学嘛，通过我妈，然后往人家那个银行卡上打打钱那种，然后再给你寄过来，哦。就这种。然后包括有一本书，就是也是《武林外传》的，也是他们出的一本书，然后就特别喜欢那本书。当时上初中二年级，我记得，然后那个我的同桌就给我借借走了，借走了之后，然后第二天再拿回来的时候就，就就那个整个一个书都被撕烂了。哎呀，啊
2: ，那太心疼了
0: 。对，然后同桌就说呀：“那个对不起，但是让我爸就觉得我看闲书，因为那会儿全班同学、哦、全班同学都喜欢《武林外传》，他就特别想借我这本书，嗯、因为我这本书当时也是我托我姐姐去那个。”北京的那个王府井那个书店，他去买的，买了寄给我，嗯，
3: 嗯
0: 然后当时啊特别喜欢，特别喜欢，然后他我同桌想看，我就借给他了，嗯、第二天还回来的时候就全都扯烂
3: 了
0: ，嗯，哎呀，我到当时特别心，那我能理解，特别心疼，然后所以这个事儿呢，嗯、然后也在其实前两年吧，嗯、然后我就突然想起来，我说为什么不把它买回来？嗯、然后我就从那个某宝上，嗯，搜一个二手书店，嗯、还真有。然后我就买回来，买回来就是一本特别好的一个
2: 一本。呃，品相现在你找，就说有有的品相就是。对，然后我就突然
0: 觉得，嗯，这个这个遗憾终于弥补了。嗯
2: ，对对对，就这么
0: 多年虽然过去了，但是这个这个事儿，嗯，在我心里也是一个小坎儿。
2: 嗯，挺好的。你看你们这个，一个是直接跟闫妮，嗯，这个。谈笑风生，一个是、嗯、这个直接到在到、那个呃、这个呃这个呃空政里边平躺，<对>太厉害了<对>啊！哎，据你们所知，就是这个群体里边还有没有就更疯狂的，或者你们听说的就那种？嗯嗯
1: 、呃，肯定有一些成为工作人员的也有，有<吗>对对，有有有、哦，就从事这行儿了，有有有，哎、就去当他的助理啊，真好，嗯、当当什么宣传。对对有，包括管理贴吧呀什么的都会有，包括就是根据他们这个人物角色写一些
0: 说番外呀、续集呀，做做那个视频，然后作词、
1: 作曲、做海报
0: ，对，写歌
2: 啊。那属于他们团队的人了，有的。呃，不是，就是贴吧，他业余就
0: 是业余的，对
2: 。那但他自己有那个才能，对。以把这个这个就放在他爱的这个事上了。对
1: 。包括把他们就是拍过不同的影视剧当中的片段，嗯，剪成重新那个剪辑
0: 成一一部新剧的那个样子，对，在当年工作量也是很大的，对，大家都是自发的，对
2: 对，嗯，挺好，真是挺好，哎呀，能喜欢到一个这个程度，然后还能玩出一个新花样来，对。别特别好，嗯。那咱们说完了这个剧情，说完了人物。刚才也说了，就是资深迷们的一些这个比较好玩这些行为。接下来可以说说他这个《武林外传》这个手法哈，就是按理说这个是零六年播的一个电视剧，这个里边很重要的一个搞笑的手法，其实是一个无厘头的一种手法。咱们刚开始其实也说到了哈，嗯，这个方式按理来说它是不算是特别新鲜的，九九十年代的咱们看周星驰的时候就觉得都已经玩透了嘛。但是到了《武林外传》，你们觉得他为什么还是？继续能吸引人，嗯，这个是为什么？就是他这个，就你们看他到底是哪些手法，哪些喜剧手法是吸引你们的
0: ？无厘头，我觉得他是就是一种就是表现形式吧，他、嗯、是可以不断的去更新的。嗯嗯，嗯嗯我觉得这种方式
2: 吧是
1: 方式没有过时这一说，对对,对就是表达方式就那么几种嘛。虽然我们这不是专业的影评人和搞、嗯、搞文艺的，但是。表达方式、手法就是可以，就其实就那么几种，看你怎么去组合。我觉得最主要的还是这个故事好看。嗯，内容对，故事好看，三观正。嗯，然后用这些好玩的手法，故事故事手法，比如说错位呀、节奏感方面呀，呃，觉得这个就就很好看了。嗯
2: ，因为因为我为什么问这个问题？因为有时候我觉得玩得太飞了。
3: 对
2: 。就比如刚才说的做广告那个。嗯。都能跳舞，嗯，然后又什么现场答题，嗯，对不对？他们我擦我擦我擦，对对对，对对对嗯、这个就是包括那个镜头运用，完全是那个电视节目那个镜镜头啊<对>，又又又又拉伸，又怎么着那个，嗯、就我觉得有时候我说，哎呀，这个如果说当时，比方第一眼看到的是这个。是不是也不想看了？因为你，你从头到尾这样看下来，<笑>你就会慢慢慢慢觉得，哎呦，这些人物能接受，有吸引力，嗯、对吧？这些角色站得住，这个故事讲得好，在这种情况下，他加入一些有时候你觉得有一点小小的过分的这种，嗯、这种过于闹腾的这个、嗯、这个这个场面。你也觉得能接受了？就就是如果他完全是这个纯闹，那是一个闹剧，他肯定他不会这么信任。对，如果他自始至终都是闹，对。肯定不会这样的。而且中央八估计也不会播，对。果如果全是那个那个那还有他们干他们是干嘛的？要挖什么东西？
0: 对，挖地道
2: 。是吧？对，挖地道。结果结果是放的音乐是那个音乐来着？就那个那个那个那个
0: 悲伤的那个二胡。我小六子，你来点高兴的。对
2: ，他吹的吹的不对嘛，那个节奏。嗯，对。就完全不对，就这个点儿，有时候我觉得太闹了啊。但是呢，在大部分情节会让你觉得是可以接受的，嗯，甚至觉得很妙，嗯，对吧？就是老虎不发威，当我是猴子可以舔。这个这个这种梗，你就觉得哎，让你会心一笑。对，哎，是这确实特别好玩。嗯
1: ，其实像有一些周星驰，你刚刚提到说他一些手法，其实我觉得他的里面也有周星驰的很多影子在里面。对，对，对，对，有很很多你都能感觉到。啊，这这个点，但是你还是会觉得你会心一笑，你不会觉得这个点被他玩烂了呀，或者什么的那种感觉。就
2: 他赋予了，就是因为有这些人物立得住的人物去说那些话，你就会觉得他有了新意了，对，就不会是一个完全的一个翻翻版。对
1: ，其实手法这个问题，我觉得就看怎么应用，嗯，就主要是还是还是这个故事
2: 。而且他们我觉得很巧妙，他们有时候会把这个东西说出来，就是有点像打破第四第四堵墙一样。比如说吃了兔。对，吃了吐，这是很重要的一个喜剧的，包括相声经常用这个嘛。对，你说完这句话，我先装作我我蒙住了，嗯，我先答答应你，对，答应完说，哎，不对呀，你再你再吐出来，对，就是他们经常里边经常说吃了吐，这你包括那谁不经常说嘛？对，什么叫吃了吐啊？对。就是说跟你讲，这个挺有意思，包括那种说那个，咱们刚才不也提到了嘛？说这个这个。这个这这个场面不行啊，其、嗯、其实需要什么场面？啊，对对对，还有还有对这个编剧的那种说你写的这<对>么写太烂了，跟情景喜剧似的是不是？啊，对
3: 对
1: 对，有那句话吗？对对对对
2: ，就他会自自动进行一些调侃，这个其实是会对刚才咱们说的一种误会进行一些消解的。对啊，你会觉得<对>哎呀，人家就是。就一定会意识到这个问题，对有意为之
0: 的，对对对对，没错没错。嗯，反正我作为观众来讲，就看了之后并不觉得尴尬。嗯，我觉得这就是成功。嗯
2: 嗯，对，没错没错。嗯嗯，接着说他的电影版和续集哈，这个他在应该是在几年之后是拍过一个电影版的《武林外传》的，对吧？是沈腾导演，然后其他的演员也都在嘛。嗯啊，再有一个他拍过一个续集，嗯，叫《龙门镖局》，对吧？但是这两个。应该就是不能说不成功，但是相比《武林外传》，影响力肯定是小的，嗯，对吧？嗯，呃，怎么看就是这个事儿？为什么他们的就是大电影和这个续集就没有像《武林外传》那么成功了？嗯，先插播一个，就小米可以讲讲，你看《武林外传》大电影的那个场景是怎么看的？给、啊、我们讲讲
1: 。啊，对对对，其实是有这么一个契机，嗯、就是这个《武林外传》电影版上映之前，他们有一个。那侧试映会，叫在小西天那个影院，嗯、然后我是很荣幸的就收到了这个通知，嗯、通知我是有一天下班之后吧，嗯、那个然后去看，然后我就记得我那天下班之后着急忙慌的去，你是先
2: 登记了一下吗？还是他们就知道？就我事
1: 我事先知道了这个消息，然后我说我可以参加一下嘛，嗯、然后后来就收到了他们的通知，嗯、啊，然后当时还是挺惊喜的，然后就去了。嗯去了之后，当时也是各种机缘巧合吧，就有点迟到了。迟到之后，我怕影响别人观影，我就说从后门我偷偷溜进去吧，我就坐最后一排了。嗯，结果过了一会儿开播，没一会儿这又偷偷溜进来一个人，谁<呢>我一看，我一看山静导演了，了。然后正好就坐在我身边，哎、<呀>然后。我这个我这个还挺激动的，当时，然后就就边看吧，是、啊、上岛还边边跟我聊，说说哎，你看这段加怎么样？这<笑>这
0: 段创意怎么样？
2: 然后这是不文明观影啊，这个人。对对
0: 对
1: 对对对。<笑>然后当时我就觉得聊得特别开心，就跟他聊天的这个这个、这个感受是比那个看电影给我的感受还要深，因<笑>为追了这么多年嘛，上岛就在心目中就是一个一个大神级的这种存在。嗯
2: 。然后、啊、幸亏你认识他，你要不认识他是你真死。
3: <笑>我上<你>，啊、<笑>让
1: 不<人>让看<笑>？对对对，我说哎呀，上岛，嗯、我说快快来坐，着，然后坐坐着聊聊了，那一场聊聊了不少东西，嗯、包括他还他还跟我指前面那个人，他说你看看那个人，说那个说那个张艺谋的闺女，说是在就、哦、张默吗？对对对对，就是
2: 现在狙
1: 击手的导演。对对对，他说他是在那个学剪辑的，说他本来还还要剪。对对对，然后包括还跟我聊了很多人，说说你看这位就是咱们电电影里面是干嘛干嘛，可能当时就参加这个电影拍摄的人员。来五百
2: ，就所有的这些人其实都是邀请来
1: 的。对对对对，邀请来的，包括可能有一有很大一部分也是就是我我这种的粉丝啊，可能对这个看看我们这个反应，毕竟是作为观众的这个角度嗯。然后。我觉我觉得那个感受还挺深的，包括呃最后出字幕的时候，这上面有个那个小狗，你们、哦、小狗大的那个大的，好像资深的粉丝都知道是张晋导演的宠物狗。哦、对，然后他在那个电视剧里面和电影里面都出现过，嗯、但是当时他那个名字后面、哦。电视剧里也出现过吗？出现过，有一只小狗，是吗？对对，他那只狗叫什么？金巴是叫，什么？是不是一二三啊？对对对对，
2: 是不是就是
1: 一二三？哎，一二三，一二三，不哦，一二三不是白狗，对对对，一二三不是白狗，一二三。但是他在里面出现过，他们出去借狗的时候
2: 出现过。对不我插一句，我插一句，小六怎么哭一二三的？小六记得吗？我的一二三嘞
1: ，我的个一二三嘞。对，一二三是
2: 连着的。对不起，对不起，我。对对对，啊，你说你
1: 说，对他那个那个大的外面是那个名字是框起来的，对，然后当时还跟我说说这个拍完这个电影，说说大的就不在了，然后当时。这个在在那个电影那个反反光之下，我看见这个上岛的、嗯、眼睛里真是，充盈着泪光的。养了
2: 很多年，有
1: 感情。对对，很有感情。嗯、当时我就觉得上岛这个人，就是他的作品为什么这么打动人？我就觉得这个人，本身也是一个很深情的一个人。对，就是际遇巧合吧，就让我、嗯、让我们彼此可能有机会，这个进一步了解了一下这个剧背后的一个创作，然后跟导演还有了这个。嗯，近距离的接触，印象非常深
2: 刻。很难得
1: 对，嗯、然后还合影了，还有什么，还留了个什么通讯方式。当时，但是<笑>当时，<笑>因为当时大家还都没有微信。就那那个年代，都只
2: 能留手机。对
1: ，我记得我俩的合影还是我的那个诺基亚一七幺的那那款，用那款手机拍的。哦，对
2: ，那像素是现在看就是渣头了。对对、啊、对，但当时能拍照就不错了。
1: 对对，当年、嗯、当年赶紧就是多拍了几张、嗯。嗯，然后这是试映会，我看过，这是第一场。嗯、然后那个。他是那年是排在了大年初一的档期，嗯、然后大年初一，然后我又带着我们家这亲戚家这这一帮小孩儿，嗯、六七个孩子。这又又去影院看了一场，就是因为毕竟上一场是没花钱的嘛，这个我必须得支持一下，得支持一下，在票房上支持一下。对，然后他这个当年票房在当年来说也还不错，还可以。两亿的票房也还不错了，因为当年导演都是说过亿的导演嘛，这都已经成为一个说法了。不像现在动
2: 不动就十几亿、几对对对，当
1: 年这个票房也就还不
2: 错了。那会其实是电影不像现在这么大一个产业。那会儿还没没到那个程度，所以<对>相对来说还算是不错。对，嗯、对，嗯
1: 、对。但是这是这是说的我这个演电影这个机遇方面、啊，嗯、但是就是对这个电影本身来说，嗯、呃，确实觉得这个没有电视剧好看，精彩程度。对对。对嗯、后来看的时候也在想，就是因为你是对他寄予了一个很高的期望。没错
2: 。没错<对>没错
3: 嗯
1: ，你觉得既然有前八十回，可能他要寄予了我们后八十回或者更多的期望在这个电影身上，然后你就觉得他既能传承前面的那些喜怒哀乐，然后又有这大荧幕上的精彩，没有什么突破？可能就全都寄托在这个电影上面了。然后当时这个冲击视觉冲击力确实是很棒
2: 。对，场面肯定是跟棚里拍不一样。场
1: 面特别宏大，在这个黄山，嗯，嗯安徽黄山的宏村取景，然后那个。美特别精美，大屏幕大制作，包括人物的服饰，特别华丽，妆容特，妆容可以用浓艳，可以用说去去对对，包括白展堂这个衣服，那个就是是都丝绸了，开始换成已经不是麻布的
2: 了
1: ，<笑>对，所以这个首饰包括都已经这这这，投资
2: 肯定比那要大得多得多，对
1: ，包括这个。嗯动作真刀真枪的上，嗯、甚至有一
2: 些
1: 对，嗯、甚至有一些场面是比较血腥的。这些，嗯、呃，就是觉得怎么说呢，就是还是喜欢那个小小的栖侠镇。呃，小小的栖侠镇浓缩,缩了大大的江湖的那种感觉，而不是说你给我展现一个真正的血雨腥风的一个大的江湖。嗯、我觉得那个离我心中的栖侠镇就有一点远，有一点距
2: 离了。就是说，真正的那个剧的。这《武林武林外传》这个巨吸引人的地方，其实并不是他就我需要多大的场面，
1: 对，他并不是真正的武侠片他虽然叫江湖
2: ，对，
1: 但是他并没有刀光剑影和血雨腥风，也没有恩恩怨怨。对我插一句，尤
2: 其是什么呢？你看这些高手的死都怎么死的？很多都太蹊跷了，对，很多时候都是投机取巧。这儿什么这装个猫叫是吧？对，就是他他很多时候都是那利用了一些黑招黑被黑掉的。
1: 黑暗幽默都、啊、对，其实
2: 就真正的武侠要展开拍电影，拍武侠剧。那这些都是最精华的场面，应该是这些地地方是吧？比如画沙论剑，应该是这些地方。但
1: 是恰巧他把那些就都消解掉了，对，都都弱化了
2: ，对，他是
1: 他只是作为一个背景出现，没
2: 错，对，有的甚至都不都这个人都不露面了，对，就直接就被就被已已经被抓到老先生那儿去
1: 了。大长老，对，没什么缺德道人，对，
2: 没错嗯，就是你觉得就是他这个电影其实并没有把这个剧里边最喜人的地方给展现出来。对、嗯，
1: 可能这个大荧幕确实是跟这个电视上展示的这种方式也不太一样，你、嗯、包括这个制作方式，嗯、包括投投资方的这个这个意见，嗯、方方面面的这东西在里面，而且时长方面，你要把浓缩的东西说集中的展现，我觉得这确实也是有有一定的困难。嗯嗯，元
2: 宝觉得呢？
0: 觉得我跟小米的看法是一样的。嗯、我们作为腐竹、嗯，嗯，对我们可能对《武林外传》的，嗯，第一部的这个，或者是他，或者是说他的续集期望可能是太高了，嗯，对。然后你就觉得脱离了那个环境就不是栖霞镇了，就有点就是过犹不及的感觉，嗯，对,
2: 对其实按理说他是应该能够，嗯，就是有拍好的前置，为什么这么说啊？我就跟我爱我家比，嗯，因为我爱我家前几年不也传出一个消息嘛，嗯、要拍这大电影嘛。但这个时候，很多家迷其实是反对的。嗯，就是说，你看老人没有了，嗯，对吧？呃，苏丹又不太可能出现在这里边去，那是那这个怎么演？就是你那个你那个情很难去去把它又移到这儿来。嗯、对。但你看《武林外传》是可以的呀，他这些演员还都在，对吧？也就长了几岁嘛。对啊、嗯，导演还是那个导演。对，按说这个情怀，这个是。可以保证不太走样的，可以拍这么一个有可能成功的
1: 。对，这也是咱们的，嗯、可能也是咱们单方面的期望。你包括这个演员本身的身体的状态啊，嗯、包括这个沙溢，<对>这沙老师得罪一下，这包括包括现在这个形象，可能跟当年的颜值巅峰这个也是有<笑>有有,有变化的。<对>包括这个档期、身价，其实各不相同。我是看过
2: 一个文章的，就是前几年这个。演无双的倪虹洁，她不是参加一个节目嘛？演《个解救援》。当时那个报道，就人物有一个报道，就说他们去拍这个电影的时候，其实，嗯，都不太好聚起来就是每个人的档期你碰在一起就很难了
3: 。因每个人身价
2: 不一样了，尤其那前三个嘛，完全不一样了。他说散伙饭甚至都没有一起吃，他是跟跟那个秀才，就是就是云泰。云泰。老六。啊，还有小六是吧？吃个呃，吃了路边摊之类的。吃个螺蛳。哎，对对对，对，所以这个这个挺还挺让人唏嘘的，就是这些东西，其实是你就是说起来，其实它很自然，但是呢，你又觉得心里上有一点不舒服，对吧？按理说这个这个事儿发展，那火了其实好事儿嘛，对吧？演光火了是好事儿，但是就是他怎么能在这种情况下还能？就展现出有品质的一种，对对，而且不一样
1: 。对，我再多说一句，就是这个、这个电影可能也是为了迎合当下的一种一种一种社会焦虑也好，一种一种心态也好，他这个就是还是披着武侠的外衣，演着现代的剧情，<对>就是房地产呀、啊，又、嗯就是又、就是这种，其实他并不是那种。嗯就是有一种穿着古装衣服演着现代剧的感觉，嗯嗯
2: 嗯，就是这个其实就是说这个内核，它就跟五六万那个剧不一样，
1: 对，发生很大的那个剧虽然
2: 它也混搭，它也穿越，但是它说的还是那会儿的事儿，整、嗯、体上来说，对对吧？对啊、嗯，而且这边里边其实很多东西是讲究的，嗯、几千银子、几文，对对吧？嗯，包括在包括哪个什么什么掌柜卖什么的，其实这个东西。包括明朝一些制度、法律制度，他肯定是背后他们是研有研究的，对，绝对不是说完全是这在这儿无厘头的，在这瞎写，肯定不是这样的。对，包括包括对武侠的那些，嗯，那那些肯定是有梳理的，嗯，那些人的外号那些的什么啊。那接着说说《龙门镖局》，《龙门镖局》其实我只看过，当时只看过一遍，而且是看的也不太仔细。这个你们怎么看啊？龙门
0: 镖局说实话我没
2: 太。龙门镖局是上敬导演导的。还是另外的人吧，已不是不是，
1: 但是财神写的，财神写的，导演不是他吧？对
2: ，包括演员也基本上主要演员都换了，但是就是这里边的人是去客串了那么一些部分的，对吧
1: ？这龙门镖局，说实话，我一集都没看过，没看。对，就是
2: 你们是出于一种什么心理？是觉得就是
1: 怕破坏了我心中的那个七彩阵？对，所以我我一直都没有看龙门镖局。
2: 而且就是说，他没有大火，嗯、反而你们觉得哎挺好
1: ，<是>
2: <笑>有没有这种心理、啊
1: ？就是就是那种那那种，就是不想破坏了我心中的那一份美好。嗯、我宁愿不看续集，我宁愿在我的心里面我自己去演绎、去延续这个这种感
3: 觉
2: 。你这个心理有点像我，我听说的有的家迷就是说，我们到时候不看这个大电影。
0: 对
2: 啊，但是我我后来知道这个电影没有成，嗯，并没有成。嗯
0: ，嗯因为感觉、嗯、我是看过两集，但是就是。看不太下去
2: ，嗯，可
0: 能是《武林外传》那太优秀了，就珠玉在前。对
2: ，就你老想
0: 对比。对，就有了，会有这种心理，嗯、而且我觉得尚晋导演他对这个，嗯，嗯嗯就是情景喜剧的这个节奏的把控还是特别精准的。
1: 没错而且一部剧的成功，肯定编剧、导演、演员方方面面的努力，他<对>是作为一个整体分不开的。<对>嗯，那哪,哪怕比如说上岛再导一部剧，或者宁财神再写一个，嗯、或者再换一某一个演员，我觉得就很很难再再
2: 超越对一个作品，尤其这种它可以说是现象级的了，这经典作品，他的成功确实是绝对不是哪一方面。对，呃。特别强或者超强或怎么样，它肯定是一个整体，就没有特别掉链子的地方。整个的把这个给推起来，包括你比如跟这些演员，这演员当时都不算特别有名，他们能够在那个平谷那么个地方，是吧？踏踏实实的连拍，那拍了多长时间得？几个月半年得有吧？对吧？能够扎在那么个地方，你看那那那回程也没那么方便，肯定就扎在那儿。而且
1: 条件很艰苦的当时拍的时候，所以能把
2: 这个拍出来其实是不容易。你后来比方那些人都。一下，身价完全不一样了，你再把这人记起来，想弄一个这<对>是很难了。嗯，哦<是>，是、嗯，这些人，你看啊，还要说一点，就这几个演员吧，他虽然没有成大名，在当时啊，就在演这个的时候，嗯、但是已经他们演技赛啊，他们他们就是那几年跟着盛冰导演，其实已经拍了很多。
3: 对
1: ，
2: 拍了很多这个，虽然说没有《武林外传》那么成功，但是也相对就等于练了兵了，脸熟了，<對對 S 2> 哎，脸熟了，嗯嗯、在这个时候，哎，突然有这么一个本子出来，这么一个戏出来，我觉得真是一个，而且圣经导演他在拍的时候，他肯定在想，我可以弄一个，首先在题材上不一样了，是吧？是一个古古代的，然后把武侠也放进去，这个在情景里之前是没有的。还有一点，我觉得他有意的避开了笑声这个事儿。嗯
3: ，你看啊，
2: 如果说这里边加笑声，嗯,嗯。他这个笑声的密度可能是不如我来我家和这个炊事班这些的，嗯、对吧？是隔几句一个，隔几句一个。嗯嗯、那这种情况下，你如果加笑声，你怎么加？如果加的太烂，那就不对嘛，这节奏不对。如果对，如果如果说按照实际加，有效点就加，有笑点就加，他其实没有那么多。嗯，这种情况下，我觉得他想，哎，那我是不是可以来一个不加笑声的经济喜剧？嗯。啊、哦，就就我虽然还是经济局，但我不是那个路子了，不加笑声了，我不引导你们往下走，尤其最后他还要有抒情的那个部分嘛，对,对吧？要价值观要上去，对那部分你肯定不可能加笑声的啊嗯，嗯，所以我觉得
1: 那这个想法、就是、就是这种笑中带泪、泪中带笑的，就是这种，他<对>是通过那种、嗯、人物啊，包括包括节奏感的把握上去、嗯、去引导你的观众的这个情绪，嗯、而不是说通过这种。技术上的和外在的环境上的这种引导，对，我觉得这个还是挺好看的。嗯嗯嗯，嗯
2: 在我们进行最后一个问题之前，你们还有没有一些小的，比如说有可能就一般的这个观众不太不太知道的一些地方？比如我自己想哈，嗯，这里边的配乐其实挺有意思的。嗯，这里边的配乐是用了崔健的好几个歌的配乐的。嗯，呃，什么南泥湾那个。还有应该是有解决的，嗯，那个是好几首是崔健的歌的音乐，他用进去了。还有总体的那个音乐，他是用的是茉莉花，<莉>对吧嗯？嗯，所以这个这个、方面或者其他那些小花絮方面，你们有没有些其他想说的？嗯，可能觉得一般的观众小花絮的，我觉得
1: 这个给我的最触动的点就是那个片
2: 头，嗯。嗯
1: <笑>片头那个 Windows 的那个界面出来
2: 之后，<笑>对,对对对，包括爷爷用那个嘛，对<笑>
1: 对,对对对，每一个文件夹打开之后，就是每一组人物就<笑>就出来了。嗯、对，
2: 嗯，对
3: 。对对对对对嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿，朋友，如果真的是你，请打招呼。嘿。
1: 我们好久不见，你在
3: 哪里？哎，朋友，如果真的是你，请打招呼。别对着我笑，没人会在乎。别对着我哭，没人会无助。其实对
1: 我帮我让。他这个他这个形式还运用到了剧情当中，就包括那个小郭回家，秀才相思成病，没错。然后这个佟掌柜又告诉他：“你选中你们俩回忆的那个文件夹，对,对，点击看右上角有个小叉叉了没有？对对,对
2: 对对，这个、太棒了
1: 。对对，其实他是有把这个这个贯穿到里面的。我觉得这、嗯、这个这个就很好玩。而
2: 且他这个片头用了这个，他其实就提醒一些人不要太就是说按照证据来看，
1: 对对吧？我这个肯
2: 定是一个。有点混搭，有点这个古代和和那个现代先穿越穿插的这么一个设计，你不要觉得不适应。
1: 对，其实他上来就告诉你，嗯、
2: 对，是一个提醒，我觉得、嗯、有必要去提醒。嗯,嗯在第八十集结束的时候，最后那一句写的是前80 “前八十回完”，对吧？所以，那从这儿看，就对一般人来说，一般观众来说，觉得他还会往后拍，对吧？不一定是续集啊，就像就相当于《我爱我家》，他是先拍了四十集，后拍了八十集嘛，一共一百二十集。所以当时我们就会想，他有没有可能再往后拍？嗯，拍再拍八十集或者四十集？但是后来证明没有，嗯，是吧？这个、嗯、这个你们怎么看？或者说你们问没问过他们剧组的人？嗯
1: ，这个就是纯粹从我当时就是看完最后一集的感受来说，嗯、我当时就并没有觉得说说他一定会有续集。嗯，对，嗯、就是前八十回完，我觉得可能就是一个开类似一个开放式的结局。嗯，啊、嗯，嗯、就是。嗯把这个后面的无限的想象，还有包括栖侠镇这个故事，包括就是永远的留在你们剧迷的心中、观众的心中。嗯啊，你们自己可以去去去拍后多少集都好啊，后八十回也好，一百回也好，就是栖侠镇是永远存在的啊，这群人也是永远存在的。嗯嗯，只不过我们的故事到此而已啊，先告一段落。嗯，给我的就是这种感觉。对我也
0: 这种感觉。嗯
2: 哦，就是。你们并不觉得他是往后拍的，当时，嗯，我
0: 觉得就是当时完了就是完
2: 了，嗯，
0: 可能再有续集也不是跟之前的八十回一样
2: 了。因为我为什么要这么问呢？呃，一个是我刚才说那个原因，再一个就是他到最后的设计，就是最后的设计就是摆手嘛，对吧？跟跟观众摆手，跟小六摆手，就是再见，面对镜头是吧？当时我就想，那他这个的话，那算不算是一个？他要有意做这么一个结尾，就如果是那样的话，我觉得他会把这个结尾会做得更大，更有一种仪式感。就我爱我家，对吧？最后一集，他一看就是最后一集了。嗯，他们就这个没揭开嘛，就是电视上在演他们这一家子，嗯、结果他们又去现场、嗯、卧底又表演，嗯、到最后又照全家福。嗯、你在看的时候你就知道这应该是临近最后了，嗯、而且应该不会再拍了。对。对但是这个的话让我感觉，好像你总觉得这好像有一点冲
1: 破。嗯对当时的坊间传闻，包括有一些贴吧里面贴出来过，嗯、说这个呃还有十回的这个剧本、嗯、包括还有第八十一回。八十一
2: 回是有的，哎、<呦>这个是在后来的 VCD 或者 DVD 里边儿，其实能、啊、对对对对，嗯、但
1: 是这个这个真实性，比如说那些剧本、呃、到底是不是真真正的当时就是预计拍进去的剧本或者是已经开始写这个续集了，嗯、这个都不得而知，这个真实性，对对、嗯、对。对对但是当时，如果还是原班人马，而且如果时隔不久的话，就我们当然希望他还是对，还是有有后八十回，这是最好的。对。但是过了过，经过了这么多年，每个人的发展也越来越好了。我们也也也知道这个这个这个想法越来越难以实现。觉得那段
0: 回忆再也回不去
1: 了。嗯，对。风尘，对。是那样。就是剧里的人回不去了。啊，我们也回不去
2: 了，就十六年过去就过天了。对，已经十六年过去了。对对对，好嘞，那我们就来到最后吧。嗯，我们最后呢，就每个人用一句话表达一下你对这个挚爱的哈，这个《武林外传》的他的感情。嗯，说点什么吧。嗯，谁先来？你们俩。嗯
0: ，一句话。嗯。发自肺腑，十分想见山田导演，不是
2: ,<笑>不是，不是
0: 不是，<笑>那要不我们就说一句台词吧？嗯
2: ，可以啊
0: 。时光如白、嗯、白驹过隙，转瞬即逝。然后也感谢《武林外传》十六年的陪伴吧。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯那我就说一句，就是特别喜欢的这个主题曲里面呢。哦。嗯，这世界有太多的不如意，可你的生活依然要继续。太阳每天依然要升起，希望永远种在你心
2: 里。<笑>哎，这个好，这个词儿，这个,这个词儿呢，就是你如果不单拿出来，我不觉得多好。但你单拿出来这样说，我觉得特别好。嗯、对啊，嗯、就是你听有些词儿吧，你在听这个歌的时候，<的>你好像你听不出来那种。但有时候你把它摆在这儿，哎、嗯，你去用心揣摩，把它当成一个文来看，嗯、你就会另外来来咂摸这个滋味了。<对>你有时候听。你老觉得它是有个歌，它就是旋律，你不会太咂摸这个词儿的味
3: 儿
2: 嗯，我说说同福客栈那个屋顶吧，因为这是一个很重要的一个设计，没错，对吧？嗯、就是很多戏其实都是在屋顶上展开的，嗯、不管是比方说高手对决，嗯、还有就是开导，它、嗯、经常是一种开导
1: 的状态。这个谈情说爱，对谈
2: 情说爱状态，对，又浪漫又是一个解决误会的，反正这是一个很重要的一个场景。我就想说说这个事儿哈，我就觉得同福客栈的屋顶是一个。很让人向往的那么个地方，就很多人在这儿敞开心扉，或者说消除误会，或者达成和解，或者刚才小米说的制造浪漫哈，嗯嗯、就感谢《武林外传》给我们造的这样一个梦，让我们当时能够大笑，能够也忧伤，有时候也会思考。嗯，愿每个人的内心都可以存有那样一小块自由的乌托邦。嗯嗯，这是我想说的。嗯，好了。呃、嗯，聊到这儿呢，我们本期节目时间也就差不多了。嗯，关于《武林外传》里的欢乐与哀愁，朋友们如果说有什么想说的，可以给我们在各个平台上留言，或者说进我们的听友群和大家一起聊。感谢鸭宝和小米老师来到西宋桥做客，也感谢朋友们收听本期节目，我们下期再见，拜拜。
3: 谢谢
0: 再见，谢谢再见，再见。拜拜不战而胜最是理想，一身正气无人能敌，除暴安良不畏艰险，心中有爱是理是义，哪怕一时失去方向，坚持下去就是希望
2: 。这世界真的也许有太多对你不如意，可你的生活虽然坎坎坷坷,坷仍在继续，希望就住在你的心底，愿你勤勤恳恳，善待别人，关心自己，美好的日子等你。
0: 降降贼，降降贼，拿出勇气让我看看。向上,上看，不向下看；呛呛贼，呛呛贼，要向前看，不向后看；呛呛贼，呛呛贼，要向好看，不向坏看。